0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース FM142 回ですバックスペース FM は一週間分のテクテニュースをお届けするポッドキャストです
2: 、えー、先週はお休みして申し訳ありませんでした、えー、体調不良で、えー、ちょっとずっと胃が痛くてですね、えー、先週の土日ぐらいからずっと休み、えー、というかああのまあ、会社にはもともとあんまり出てなかったんですけれども<笑>あの<笑>と丸々1週間お休みするような感じでその中にアップルのイベントがあって、ね、せ,もせめてそこまではそこだけはあのー、仕事できるような状態にしたいなという感じで、えー、力を貯めておりました松尾です
3: いやーまだちょっと本復帰ではない感じだから、うん、ちょっと無理しないでくださいという感じですけどね。うん、僕も、まあ、体調は良かったけど3月がもうあまりにも忙しすぎて。なんか怒涛の1か月がもう気づいたら終わりそうだということに驚愕している今日この頃ドリキンです。お疲れ様でした<笑>誰,<笑>誰に言って
1: えっ、ー、と私は今日ちょっと花粉がなんかずっと良かったんですけど今になってなんかちょっともしかしたら鼻水があれかもしれないんですけど、うん、<笑>音があれだったらすいません。今日は私、実はたまたまゆずちゃんに遭遇しました
3: 。おーおー、懐かしい。い今、サンフランシスコにいるんだ
1: 。あのーうん、今日なんか来てたみたいで
3: 、
1: いろいろな巡り合わせでピンタレストに遊びに来てくれて、お会いしました
3: 。いいですよね。元気そうでしたか。<笑>はいたまにはこっちにも顔出してくださいと言ってくださいはい。まあそんな今週は久々でもないのかなもうなんか久々っていうかもう感覚が分かんなくなってきてるから何でもいいんだけど<笑>えゲストはなしでレギュラー3人でネタ出しトークですね今回結構みんなネタを突っ込んできましたね僕あの松尾さんとかぶるだろうからだいぶ多めにネタ入れといたけ
2: どああいや僕もかぶった分を減らしたりしてるんで
3: はいあのまあ、3人で、えー、今週き先週気になったネタあたりについて語っていこうかなと思ってます、えー、ということで番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m をつけてツイートしてください、えー、生放送はモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです、えー、ライブ時間は通常日曜日の午後2時ですよねこれ忘れて間違えてるを予定してますが、えー、今日みたいにちょっとルケスケジュールが流動的になることがあるのでカレンダー登録がおすすめです、うん、配信スケジュールなどの詳しい情報は、うん、ホームページ http://backspace.fm を参照してくださいあとメー,ーリン<フ>グリ<フ>ストも絶賛登録者募集中なのでもしこの番組面白いなと思ったらメーリングリストも登録していただけると幸いですということで、あのー、今、ツイッター見てたら、クロエもサンフランシスコにいませんかそう、クロエさんも来てんですよね、今ね
1: 。多分
3: 。そう、今日なんか、んか
1: 空港にいるみたいな、しなちゃうみたいな。うん、いや
3: 、なんか、実はすげえ近場にいたっぽくてあそうですか、そうそう、ファイナンシャルディストリクトのカフェにいますみたいな。へそうですよ。あの一応
1: 、来週会う予定が。
3: そうですよね私たちははいはい確<笑>かに<笑>もうおととい優かさんと会ったけど喋らなかったっていうお、ね、<笑>とといでした
2: っけおととい声もかけてくれな
3: かったっていうスナチャで見た<笑><笑><笑><そう><笑>あの
1: ファンサービスでスナチャを撮ってまた
3: スナチャであ俺いたって思いました<笑><笑><笑><笑>じゃあなんかちょっと不運でしたよねなんか席が1、あのー、個のグループで撮ったはずが結構な溝があったんですよね
1: 8人あれ9人だっけ、はい、8人ぐらいいたんですけど4人4人とかで分かれちゃってドリキンさんがちょっとちょっと離れたところにいたんでん砂茶で紹介みたいな
3: 本当<笑>絶妙に会話を届かない距離に離れてまし
1: た<笑>でもなんかちょっと会話聞こえるみたいな
3: <笑>なので来週リベンジしたいと思ってます、うん、そうスカイプだとこうやってトークできるのにね、はい、そうむしろなん
1: かそう毎週2時間半とか話してるのに<笑>そう似に近
3: くにいるのに話もできない<笑>あその感覚はちょっとありましたよね90 <笑>歳<笑><笑>そう本当に<笑>はいということでじゃあもうサクサクいきますかはい紹介しましょうはいじゃあタイトルコールお願いします
1: 今週のニュースニュースオブウィーク誰からいきます？えー
3: 、松尾さ
2: んでしょあ。そう。じゃあ自分で振って自分でやります
3: 。最、は、初、い、これがなか
2: ったんだよね。はい、そうそうそう,、うん、そう。寂しかった。<笑><笑> of course, somebody r e g r e t t h e holodeck in Steam VR <笑>、えー。やっぱり VR ネタかなと思って、えーうん、入れてみたんですが、まあこれはですね何のためかっていうと、ドリキンがちゃんとスタートレックネクトネジェネレーション見たかどうかなっていう。そう,いうテストのためですだ,<笑><笑>だからこういう記事が出るから見ときなさいって言ってるんですよ、う
3: ん。<笑>もう今タイトル見ても本当は「おっ」てなんなきゃいけないんだろうなって思いながらわかんねえって思いましたが、うんう
2: ん。そうそうあの。ホロデッキっていうのはあの、まあ、ホログラムとは違ってですね、うんえーまあ、この「スター・トレック・ネクスト・ジェネレーション」っていう作品から「の時代から生まれた、えーまあ、仮想空間、うんえー、と HTC の v i v e って、えー、部屋の中にこうの四隅にカメラを置いてでそれを投影すること投影っていうか、えー、それを使って、えー、そこにあたかもなんか現実に、えー、ウォークスルーできるような環境を作り出すじゃないですか、うん、でそれと同じようなことを SF の中でやってるのがこのホロデッキなんですねでどうせそういう HTC5 みたいなのができるんだったらそこにそのホロデッキの空間をそのまま投影しちゃった方が面白いんじゃないかと考えるのはみんな当然のことでそれをやった人がもう出ましたよというそういう記事です。
3: これはその今次長見てたんだけど自分の部屋がこの SF サイバー空間みたいな感じになるっていうことで実際このホロデッキっていうのはこのホロデッキの初期画面でこのグリッド
2: にえそれぞれリアルなそのシャーロック・ホームズの時代だとか西部劇のえ画面である場面であるとかそういうものが投影されるわけですよ。でこれはその何にもない空間ということを表すためのグリッドなんですね。でそのグリッドをこうやってえ VR の中でえ見せてみましたという。これがそのネイティブなホロデッキの姿と
3: えこのなんかニュートラルな状態でこのなんていうんですか格子型の模様がいろんな世界にこうバッてこう変わるみたいな感じう僕がこれ見てもね、うん、思うのはあのストリートファイターのトレーニングルームの、うん、デザインだっていうことでしか<笑>だから多分トレーニングルームも多分同じ、うんうん、そ
2: っ
3: からきてんじゃないかな
2: あ。時代的にはどうですかね
3: でもほら作ってる人とか多分絶対好きだと思うから。いや「ストリートファイター」はいろいろな世界各国のこのキャラクターのステージがあって、うん、それがすごいなんかめっちゃ背景とかなの,のに凝ってて面白いんだけどそのトレーニングルームっていうところに行くとまさにこういう画面になるんで
2: すよ。えー、あもしかした
3: らそう,しそうそうそう、うん、あのー、ねそのまさにそのイメージなんじゃないかな
2: 。うんうんえー、ということは、えー、まあこれが。試験に出る VR <笑>スタートレック編でしたね
3: 。<笑>ホロデックね。はい、ホロデッ,キデッキはい。えー、じゃあ僕のネタは言っていいですか、えー、?VR の本命オキラスリフトの出荷がついに始まったよ。ギズモードジャパンこれまあもちろん VR ネタを今つなげたんですけど、うん、まあ文字通りだけどメール来たでしょ来ました来ましたよ。嘘僕まだ来てないよえー<笑>終了ですね、えええええマジで<笑><笑>あだからそこ反応なかったのいや,いやいやいやもう僕ね2日前ぐらいに、うん、えっ、ー、とオキュラスからメール来ましたよえ、あのー、
2: あ超がっか
3: り<笑><笑>えあ何でそ,そうだったんだえ今結構ダメージ受けてるでしょうん<笑><笑>今ね、うんえー、僕のメールを探してますけど、えー、昨日かな一昨日かなに来ましたね、えー、your l i f t is shipping soon」っていうメールが来てます
2: ね。「
3: <笑> your list is almost ready to ship and your order will be processed in」でも「in next one, two, three weeks」なんです、うん、僕ですら。ってことは松尾さんはもうさらにその次の<笑><笑>おい打ちかけおいちょっと待ってよそ
2: れ<笑>僕ね1月7日このオーダーをした時の、うん、今そのレシートを見てるんですけれども、はいえー、これではちゃんとプロセスされてて、えー、その時にはオキュラスプリオーダーズナオープンこれをじゃあえー<笑>ちょっと動揺してるのかなり
3: <笑>いや動揺が隠しくれない<笑>、うん、えでもまあオーダーしたのは僕と松尾さんタイミング一緒だからもうんまあ、ほぼあのあれでしょうコンサートの<笑>チケット取り状態でお互いバーバーバーってやってたから、うん、タイミングはもうほぼ変わんないはずだけどまあ一個あるとすれば僕は US シッピングだっていうのはあるかもしれない、うん、やっぱ日本のシップが遅いんじゃないですかなるほどやばい今日のテンションがもう上げられなくなっちゃ
2: ったいやもう VR ダメですよこれからもう VR なんて言ってる人は<笑>
3: <笑>出た子供かっていうね、うん、いそうなんだ、うん、いいよいや僕 VR、うん、どっちかなと思ったんでどっちかかな、うん、松尾さんたえに具合が悪くてこのネタができないのか、うん、本当にメール来てないのかを今日確かめようと思ってたんだけ
2: どああこれで僕具合すごく悪くなる<笑>
3: <笑>なんかね4つぐらいチェックリストが出てますねあの、えー。ビリングとかシッピングのインフォメーション正しいか、ペ、うんえー、イメントのインフォメーションが正しいか、あと PC があのリフトを使いでけるパワーがあるか、ちゃんと確認したかってコンパチビリティツール未だに使ってないな、もう余裕でいけると思い切ってるから。あとはあの HDMI ポートがちゃんとあるかっていう、グラフィックスカードに。うん、これ HDMI ポート Do you have an openHDMI ポートって言ってるからただグラフィックス出してんと別にもう一個いるってことかなじゃないですかねそうすると僕もなんか一個 HDMI 端子足んない足んないっていうかあれだなケーブル変えないといけないんだな、うんうん、の
2: DJ2 の時には2つ必要でしたね
3: あの僕のは4つついてるんだけど、うん、あの HDMI は1個で、あとはあの DVI。ああ。なんで、今 HDMI を使ってモニターつけちゃってるけど、DVI ケーブル、DVI、HDMI でつけなきゃいけない、うん。で、HDMI を多分じゃあ1個開けとかないといけないんですね、起き出すように。うん。まあ、そんなのは余裕ですけど。松尾さん、そもそも PC 買ったの買ってない。
2: <笑>いや、いつ来るか分かんないからね。
3: <笑>いや、だから来ますよ、もう
2: 。多くのかなぁ。<笑>いや最初ねあのこの記事を見た時にはバッカー、うん、その初期の、うん、えキックスターター時のバッカーに、えー、最初に届き始めるよっていう話をだと思ってたんですね
3: 。あそういうことね。うん
2: 、だから、まあ、僕らへのそのノーティスっていうのはもっと後になるだろうなとは思ってたんだけど、うん、そうかやっぱりアメリカ優先かまあ安いしねアメリカの方がね。
3: そうっすかね、うんうん、だんだんかわいそうになってきたからあんまり攻めんのやめようか
2: な<笑><笑>いやいや僕はもうゆっくり体調も悪いし<笑>今この状態で来たとしても VR 酔いでとてもプレイできるような状態じゃないと思うのでああ。たぶん VR 酸っぱいですよ
3: 胃<笑>がブドウが。あそっち。<笑>なんかあのー、この間の西田さんと。YouTube サイドを更新したやつが、うん、多分すごい VR のことについては西田さんがいろいろ語ってくださって、うん、またあれが面白かったんですけどねそうあの今 Twitter <笑>で松尾さん PC 準備したんですかっていうツッコミが来てますねしてないです<笑>じゃあこのネタもう,もうずっと来なければいい
0: <笑>
3: 引きずるとかわいそうなやつがネタに言ってください
1: VR 関係あ
3: 。いや、ゆかさんネタですよ。な
2: んでもいいです
1: 。Wevel Arc, the first stabilized 4K action camera, IndieGoGo. はい。これがなんかたまたま見つけたやつで、うん、なんか前、IndieGoGo は、なんか、信用できないことがよくあるから、うん、とか、Kickstarter とか、すぐなんか、バックしたのに全然来ないとか、うん、あるから、あんまりもう、こういうのを見ても、そんなに期待することをやめようと思ったんですけど、これがなんかちゃんとしてそうな感がすごくて、気になってしまっているんですけど、えっと、なんか GoPro 的なアクションカメラなんですけど、えっと、ステイビライザーがついてて、ずっと、えっと、なんていうんですか、天地がひっくり
3: 返らないみたいな。ああ、単なる。単なるスタビライザーじゃなくて、もう本当に、あの。
1: カメラ自体が回らない
3: ふう、えー、なってるみたいで。う
1: ん、えー、っと、なんか、この動画もすごくて、もうなんかリア充感が本当にすごいんで、ぜひ見ていただきたいんですけど
2: 。うん、見ましたけど
1: 、
2: あ、あのー、<笑>なんだっけ、紐つけて飛び降りるやつとか、バン
1: ジージャンプとか。うん、バンジージャンプやったりとか、うん、なんかた、車のタイヤにカメラをつけて、うんその横をなんだスケボーに乗って走り抜けるとかあれ危ないよねあ絶対法違反だよね
2: <笑>
1: <笑>でもなんかすごい楽しそうで、うん、でえっ、ー、とあとなんだっけなんか Y コンビネーター出身とか、うん、なんかソニーと一緒にやってるとか書いてあるんでなんかちょっと信頼できそうと思っ
3: てセンサーはソニーなんでしょうねきっとねああどこでもうんあそれ
2: がソニーと協力関係にあるみたいな感じになるのか
3: 、うん、ソニーセンサー使えば、まあ、う,うんなるほどねでも確かにこのただ手ぶれ補正とかだったらあんまりあれだなと思ったけど、うん、このどの回転しても回転軸っていうのは、うん、このアクションカムとしては画期的ですね確かに
1: このなんか GoPro、えー、と,との比較ギフみたいいなのがついてます、うん、やっぱこう、な,なんか GoPro 視点になっちゃうじゃないですか。うん、だけど、あのステイビライザーがついてると、なんだろう、なんかちゃんと,とな、なんていうんだろう、第三者じゃないですけど
3: 、うんうん、カメラマンが撮った見やすいみたいな感じ。うん。ああ、これ確かにちょっと欲しいかも。このなんか自撮り棒的なやつとかもすごいな
1: 。ね、いいで
2: すねこれボディがちょっと正面からだと分かりにくいけどその単なる丸いカメラじゃなくてそれが円筒形になってるんですよね。うん。うん、そうですね。でそれをそのまま装着することができるという、うん
1: 。うん。なんかいろんなとこにつけられる
2: 。確かに。うん。なんかそれ自体が望遠鏡みたいですね
1: 。うん。うん
3: 、まあ問題があると知れば今の時点で出荷が年末12月なんです、ね。そう<笑>まあ順当にいって来年の半ばって感じかなう
1: そうですね、うん、なんかこう来年来年の年末ぐらいに<笑>ちゃんと出てたら欲しいな<笑>ああ<笑>って感じ
2: で今アクションカムって GoPro がどんどんダメになる状態に陥ってるじゃないですかもの、うんうん、が売れなくなってるという、うんうん、でこういうのにどんどん削られてくるんだろうなという感じがしますね、うん、でこれ自体
0: も
3: そんな
2: にヒットするわけじゃないんだろうなと。
3: そうですね、うん
1: 。なんかパイの取り合いみたいな
3: 、うん。なんか意外とソニーがそこでこう頑張ってるのがすごいなと思ったけど。あ,あそこはさすがに、うん。まあセンサー結局握ってるから強いのかも。うん、かビジョカメラ
2: 自体はソニーの主張じゃないですか
3: 。ね、いや僕もねソニーのアクションカム 4K のやつはちょっと真剣に考えてなんかそのユーチューバー的な。もののにはは必要なのかなとかかと思ったりはするんだけど
2: 、うんまあ、ちょっとおおもやを取られた感があったんだけど、うん、ちゃんととキャッッチアップはしてるなと
3: そうですね、うん、まあだから本当にそういうのメーカーが出てきちゃってるからこの1年後ぐらいの時に順当にその普通に今もう市場に出てる製品の順当進化がここに追い,追いついちゃうんじゃないかっていう心配もあるけど。なんか最近のキックスターターインディー5号系は本当出荷時期を見て買わないと危険ですよ。う
2: んうん、それ見ても分かんないこと
3: 多いからね、うん。だって僕のバックしてるあの iPad 用のキーボードとか、うん、もうスマートキーボード出ちゃった今<笑><笑><笑>そういうことこの時代ブルートゥースのキーボードいらんだろうみたいな感じになっちゃってるから<笑>ああいうのとかどうしたらいいんだろうと思って。うんそ、うん、そこら難しいっすよ、ね、そう僕も楽器ガジ
2: ェットをいくつかオーダーしてるのがようやくシップしますよっていうのが来たんだけど、うんうん、もうキャンセルできないのかなとか思っち
3: ゃうねえ、うん、ドットとかどうなったんですかドットはこの間連絡来た話しませんでしたっけでもそっからまた音沙汰なくないですかああそうですねうん,、うん、んね
2: ショピングがいつになるかという連絡が来ないんですよね一番、うん、それ重要なの
3: そうそうそう僕が今一番楽しみにしてるのは何せドルフィンってやつなんですけど、うん、あの超音波で洗濯する超小型洗濯機、うん
0: 、あの旅行中
3: とかにあの洗面所とかに化粧石鹸みたいなやつを
0: あ、はいはい、
3: あの洗面所に下着とかと一緒に突っ込んで、うん、ブルブルってやってると綺麗になるみたいな。だからそれを次の出張までに来たらいいなと思いながら何度出張がその後過すぎる,<笑><笑>るんだろうって思いながらね
2: そういうミニ選択みたいなやつって他にも2種類ぐらいありませんでしたっけ
3: なんかパナソニックとかももう染み取りみたいな感じで実用してるやつもあるんですよねうん,、うん、うんまあでも実際別に普通に洗面所で洗っちゃって手洗いでもあんまりん俺もそれで
2: いいと思うんだけど。<笑>そ,うそうそう
3: そうそう。あとほらホテルの中
2: って乾燥するじゃないですか
3: 。うんだからそれで
2: ちゃんと洗って乾かしておけば一応湿度も保てるしみたいのは昔からの知恵としてありましたけどね
3: 。あーありますよね。そうそう。まあそんな感じなんですけどね。うん、そんなところですか。はい、じゃあ由さんをとりあえず<笑>えバックするかどうかは今ちょっと悩んで
1: る。いやーうんしないと思いますけど、うん、もし誰かしてくれたら
3: 。ネタとしてはでも本当面白いとは思う、うん。今すぐ出てくれたら本当ち、うん
1: 、そうなんですよ。今売ってたらそう
3: 、ね。今欲しい、うん。12月までだったらちょっともっといいものが出ちゃいそうでね。
1: <笑>うんうんうん、でも結構もう達成してるし、あと22日残ってて、うん、一番安いやつとかまだ。残ってるんで
3: 。三百七十九ドル。
1: 勇気ある方が。
3: <笑>じゃあ、モルモットとかカナリアの方が。じゃあ、リスナーの方に、人柱を狙うっていうね。うん、はい。人柱をねだり。おねだり。<笑>よ,ろよろしくお願いします
2: ,感
0: じ
3: ですか、ね。じゃあ、はい、一周しますか
2: 。フィールドの中でリアルタイム V. R. 観戦できる。I. T. メディアニュース。これ僕書いた記事なんですけれどもえっとねこれは結構面白いんですよ。あのえー、っとサッカーとかあのバスケットボールとかそういうデータその試合のデータが、うんえー、結構ビッグデータみたいな感じで、えー、それを解析してでテレビホエストとかされてとい時ににそのデータも一緒に表示されるることがあるじゃないですか例えば、うんえー、サッカーだったらボールのポゼッション率とか、えー、どっちが有利かとか、うん、でそういうのをデータを取っている、えー、会社があるんですよ、うん。それがこのスタッツのスポーツビューっていう技術を使ってるんですけども NBA とかそれを使ってて、うんえー、その観戦そのライブの時に、えー、それを常時表示したりとか。あとチーム自体もそのデータを利用して試合後に解析したりとか相手チームの分析したりとかしてるんですけれどもそれをあの観客の見る側にも使えるようにしようっていうのがこの試みでこれはですねそのサッカーのフィールドーまあバスケットボールでもそうなんですけどのコートでもその6台のカメラをまあ置いてでそこから選手の動きやボールのトラッキングデータを取得してるんですね。うん、ということは、えー、ボールがどこにあるか選手がどこにいるかとか選手がどういう動きをしているかっていうことが、えー、デジタルデータになってる。でそのデジタルデータの状態であればそれをそのまま、えーまあ、テレビの映像を送るのと同じようにデータを送ってでそれを、えー、視聴者の,その PC の中。で再構成すればそこでライブライブ VR ができちゃうわけですよ。うん、で、えー、そうするとこのフィールドの中に入ってフィールドやコードの中に入って、えー、そのボール視点とか得点の選手視点とかになって試合を観戦できるということができますよというそういう発表があってでしかもこのシステム自体を GDC でデモしてたらしいんですよね。うんあんまり話題にはなってなかったんだけどそうですね、うん
3: 、だからポイントはそのライブ放送を映像で送るんじゃなくてその 3D データで送ってあげてリアルタイムにもうその今起きている試合の状況を 3D 画像でしかも VR の中で見るってことですねそうそう、うん
2: 、まあ選手はプレイできないけれどもう自分でプレイはできないえ FIFA みたいな感じうううんうんうん、うんで多分音だけだったら来るんだろうから、うん、あと選手の,あのポリゴンデータとか、うん、それぞれにちゃんと用意していればまあ映像
3: 的にはいくらでも進化させられそうだけど、うん、ポイントはあれですよねこのフィールドの中にいきなりあの透明人間として自分が現れた時に試合が見やすいのかどうかはちょっとわかんない<笑>、うん
2: 、それはちょっとわかんないですねうん、うん
3: まあそのプレイヤーの気持ちになるっていう意味ではもう間違いないかもしれないけど、うん、なんか誰か誰に憑依した方が面白そうあ、うん、そううすね、うん、自分の好きな選手の、うん、キャラになんか乗り移ってやるとかじゃないとこのフィールド上でどこに立っていいか分かんなくな
2: っちゃいますよね。スタンドで見ることもできます
3: よというふうにはなってるんですけどね。うんまあ
2: それは面白くないですよね
3: 。まあね。<笑>うんうん、あまあでもまあ面白そう。そう
2: ん、でこれはあの一応オキュラスと HTC5 とあとプレイステーションでも提供予定してるらしいです。うんうん、ただこれをやるためにはそれぞれのサッカーチームとかリーグ自体が。これを全面的に導入しなくちゃいけなくてあの NBA とかもこれは全部入ってるから多分できるんだろうけれども、うん、例えばそのユーロリーグの,このいろんなとことかあと例えば、J、日本だったら J リーグとか、えー、でこの、えー、スタッツビュースポーツビューが全面的に導入されればこの可能性,可能性はあるかなと
3: 。うんんなね NBA、バスケッんボールの方がてコートがちょううど良さそうですねサッカーとか広大すぎる感じ
2: そうですね、うん、まあバスケもありそうで
3: いいっすね、うん、こういうコンテンツが増えてくればあの VR は結構じわじわ、うん、そう自分で積
2: 極的にプレーするんじゃなくてもそのパッシブな状態でもいろいろなコンテンツが生まれてくるでしょうねという、うん、の感じさせる
3: キリでございました楽しみですじゃあ次はいじゃあもう一個これ VR と言っていいのかあれですけどカノラバーチャリアリティジャパンっていうサイトの c イ s また進化つなぎ合わせた映像で USB ライブストリーミングが可能にこれはなんかあれですよね結構話題にうん、うん我々の周りではなってるけどまだ誰も試してない気がするっていう<笑><笑>まあ僕と松尾さんとそしてリスナーの皆さんもみんな持っているだろうリコーの360度カメラシータ S ですけどこれのまた新作アプリが出てえこれがなんとこの USB でつないだシータを PC で Mac とか Windows でえライブストリーミングできると、うん。これ結構いい(笑)っすよね。って言いながらまだ試してないんだけどちょっと早く試したいなと思っててそうかこれってこのなんかアジの開きみたいな状態でいくんですかねうんこのそのイクイレクタングラー
2: な状態ですね
3: うんっていうんだこの画像うんちょっと早く試してみたいけどとりあえずお知らせまでって感じだけど、うん、これを一人で YouTube とかかでででややっってててもも全くくく面面白白な
2: なないいら一人ねね多分んですよ、ねうん、ちょ
3: っとねいいなと思ったのは最近結構その最近あのこの間も前回も話したと思うんですけどなんか最近会社の専属カメラマン状態になっていて、うんうん、あのいろいろこの間も広報用の写真とか撮らされたんだけど。<笑><笑>なんかもう,もうだったらカメラ買ってくれよって感じなんだけどああ<笑>会社で買った分出してくれとそうそうそうそうなんか最近ちょいちょいいいように使われてまあそれいいんだけどあのちょっとでも自分の中のテーマはあのやっぱりこのリモートで働いてることが大きくて。やっぱこの会議とかミーティングとかみんなテレコンとか確かにアメリカ人好きなんだけどちょっとクオリティがわこの時代いまだにクオリティ悪すぎるよなと思って、うん、もうちょっとあのなんていうんですかねその空間を雰囲気を共有できるともっとコミュニケーションの効率が上がって仕事の効率が上がるんじゃないかなと思ってて。でいろいろ最近会議室会ミーティングをこうビデオアーカイブ撮ったりとかも試してるんだけど、うん、やっぱりあのアーカイブ撮ってもなかなか普段ちょっとした会議とかなかなかとかのまた見ないからライブ重要だなと思っててでそこでこの360度でライブできるのはでかいかもしれないと<笑>思ったりはしているただまあ音なんだよなと思ってちょっとさっきの,あのゆかさんの,あの「インディー55」のやつもそうなんだけどあの結構実際に YouTube やってみたりあとね実際ジェットさんとか瀬戸さんの話とかも僕とか松尾さん<笑>裏でチャットしてたりしてもやっぱりみんなそんな言ってないけど音のこだわりとかすごいじゃないですか、うん、だからその音は本当重要だからこういうのでもうちょっとあと外部マイクがつながるとかなったら最強なんだけどなと思ったりはしてるけど。
2: へシータエスすぐあの飽和しちゃうっていうか。リミットいっちゃうんですよ
3: ねいや
2: メモリーじゃなくて、うん、その音の音量的にあ
3: そうそうそうそう音がでしょ、うん、割れちゃうんですよねそう,そうなんですよねうんこの手のアプクションカムとかもやっぱりそのちょっとあのまあい
2: きなりそこまで使うことは想定してなかったんだろうけれどもその辺までちゃんとサポートしたシータープロみたいなものが出ると、うんまあ、そ,ういうそろそろそういう時期なのかなっていう気がしますね
3: 。そうだってもう YouTube やってみても本当に僕も散々ユー YouTube ネタにしてるけどあのまあポッドキャストをかじってるからっていうのもあるけどやっぱり音ちゃんととんの映像以上にもう難しい。うん、あの映像はもうどんどんどんどんカメラ進化してるから、まあ、いいやつ買えばいいんですよね、うん、ぶっちゃけ。だけど音は結構なんか内蔵マイクじゃみんなダメだし。うんすごいみんなノウハウがあるけどあんまりそこ出てこないから、うん、そこら辺がこうお手軽にできるだからそういう意味でやっぱり MV1 ソニーのあのアクションカムの MV1 実は画期的だったよなと思ってうん、そうそうそう、うんうん、
2: ちゃんと使える音にはなってるもんね
3: うんそうそれはあるなと思いましたけどね、うん、まあということであの早速使ってみたいという予告ですあとまあ皆さん持ってる人はぜひ使ってみてくださいというお話ですね、はい。はい。じゃあ次
1: 。Why is artificial intelligence so bad at e m p a t h y f o d e s i g n business and design? これはこれはえー、っとリンクがえー、っとなんかシリとかいろんななんだっけ、GoogleNow とか、Kirkana とか、サ、うんうん、ムストンの s ボイスとかをいろいろ横断的に実験で、なんか、あの、なんだろう、危機的な状況が起こったときにどういうふうに対応するかを見てみ,みたいな<笑><笑>記事で、えっ、ー、と、なんか例えば、なんか誰かに暴行されたんだけどとか、うん、なんか今、心臓発作が起こったんだけどとか<笑>っていうのを、や、なんか何種類だっけ ?68 種類。68種類の電話、電話、か携帯でやってみて、試したところ、うん、なんか全然、なんかあんまり対応されていないっていうことが分かって、こう、なんかシリとかすごいいろんな、なんかダジャレみたいなやつとかすごいいっぱい入ってるのに、こういう大事な緊急事態が起こった時に全然助けにならないじゃんっていう記事でなんかもうちょっとこう AI として AI というかそういうなんだろう実用的になるにはそういうエンパシーを高める必要があるんじゃないかっていう記事でした
0: 、うん、なるほどね、うん、まあ
1: <笑>ま
2: あでも似たような話でえー例えばその自殺未遂をしようと思っていると自殺をしようと思っていると、うん、いうことに対しては、うんえー、それをやめさせるためとかそのど,こどこそこに相談に行きましょうとかそういうアドバイスをするっていう話はありましたよね、うんうんうん、だからそれでカバーしてる部分としてない部分というのがあってでここではそのカバーしてない部分というのがいくつか明らかになりましたよってことだと思うんですけど
1: 。うんあの自殺は結構いろんなところが Siri、うん、も GoogleNow も Svoice、うん、も、えー、と認識してなんかヘルプライみたいなやつをあの教えてくれるらしいんですけど、うん、なんかうつだとか、うん、レイプされたとか、うん、なんか暴行されたとかそういうのは全然どこも認識してくれな
3: かった。まあ、なんかちょっと意図的なところある気はしますけどね。多分これが本当に緊急時に使えるものだってまだみんな自信持てないから中,中途半端にそういうことできちゃうとそれを使ったんだけどうまくいかなかった時の責任が取れないみたいなのもあるじゃないですか。うん
1: 、ああまあそれならそれでこのシリのスクリーンショットはなんかこうちょっとシニカルな答えを返しちゃってるやつとかあるんで。うんなんか本当だったらあんまり良くない
3: まあそこまでどのメーカーもまだ、うん、だから本気で使われるとも思ってないところはあるんじゃないかなっていう気はあるけどねうん、うん
1: 、そうですねだからまあそこのなんかエンパシーの部分が欠けてるんよねって、うん、まあまだ進化の余地があるんじゃない、うんうん
3: 、まあまあ本当生まれたてだからねえ、うん、AI とか言ってちゃっってててもって感じで多分作ってる人たちは AI じゃないしみたいなことで<笑>ダ
2: ンボさんの回で説明してたんだけど尻<笑>に関しては、まあ、合議性っていうかなんか、えー、そのよくある質問とか、えー、問い合わせに関してでそれをちゃんとその口頭で解決すべきかどうかっていうことについて、えー、数的に、うんえーそののにしししたたたものはどんどんん答えを出していいくみたいなことでしたよね、うんうんうん、だからそういうところまでこれらの質問が足してないという判断なのかもしれないですね、うん、現状だと
1: 。まあユーザー側もそんな時にシリにどうし
3: ようって相談しない、うん、っていうのもあるのか、うん、まあそこなんでしょうけどね。うんまあ、だからなんか本当どういうスタンスでみんなこれやってるのかちょっと気になりますよね。なんかてか、うん、多分これ本当鶏に卵のとこもあるけど使ってる我々もお前らこれ本気じゃないだろう感が、うん、逆にこういうの見てて感じるじゃないですか、うんうん
1: うん、なんかむしろこう使ってる側としてはあこれ知ってるかなみたいな、うん、あのなんかため試すために使ってる<笑>あんまりこう本当に本当に必要な時には普通にギグってそうそ
3: う所詮所詮その茶化したような,なんか歌って歌ってみたいなのとか
1: そうそうそう<笑>そ
3: れ以外はタイマーとリマインドにしか使わないもんな
1: 、うん、
3: でもむしろ最近リマインダーに使えるっていうところが僕の中では幅は広がりましたけ
2: どああそうこの件をリマインドに入れといてっていう何時何分にみたいなことを一言で言えちゃうっ
3: ていうのが、うん、そうそうそう意外に
2: 知らないことですよねうん、う
3: ん、あのそう今までタイマーにしか使えなかったけど、うん、あの最近はほんとこまめに忘れないあのメモをもうスティッキーズするぐらいなら Siri になんとかリマインドしてみたいな、うん、今もだから家賃を払うとリマインドしてって言ったら宮地を払うっていうのがよくわかんない<笑><笑>あのメモが出来上がったけどまあいいやと思ってまあまあわかるんですよね、まあ、宮地っていうか家賃でみたいな<笑>ちょっとかわいいぐらいそうそうそうだまあそれは便利だ。ちょっとずつでもなんか、でもタイマーとかは絶対もう必須だから、からそういう利用ケースちょっとずつ増えてって、うん、まあ最終的にはみたいな感じなんですかね
2: 。うん、まあちょっと性能の悪い羊みたいな感じじゃないですか
3: 。だいぶですけど、ね
2: 。で、その人に対して、あのこういう結構深刻な相談をするかというとしない,でしないと思うんですよね。うん、う,んうん。だからそこはやっぱり相談する相手を間違えてるんじゃないかなと。
3: うんうん、という気はしますけど、ね。
2: うん、その万能サーバントじゃないんだから
3: 。うん、まあまあネタ記事ですね。うんうん、ただ<笑>、はい、まあこれは
2: 由、ね、かさんのもう一つのやつと関係するんじゃないかなと思って。えあ,あそうです
1: ね。合わせて。Twitter taught Microsoft AI chatbot to be a racist asshole in less than a day. The v e r こ
3: っちは見ました
1: 。見ました。なんか、Microsoft の、えー、と AI chatbot の Hey っていうやつを出して、うんうん、それがなんかこう、インターネット上の会話とかをぜなんか、それからラーニングして形成していくみたいなんですけど、うんなんかインターネットの闇のところばっかりを拾ってしまってうん、うん、<笑>なんか24時間以内にもうシャットダウンせざ,せざるを得ない状況になってしまったっていうことが、この前起こっていてうん、うん、なんか最終的になんか、そう、寝話になってしまったって。<笑><笑>みたいな、そう、ユダヤ人は嫌いだみたいなことを言い始めちゃって、あの、シャットダウンされてしまったっ
3: ていう<笑>。これ、しかし、マイクロソフトもアグレッシブすぎますね<笑>
1: 。ですよね。もうちょっとなんかテストしてかにいかないい。や、でも、<笑>と日
3: 本でやってたのと同じでしょ、うん、うん。で、日本でリンナっていうのがやってたじゃないですか。あれと同じっぽいすよ。あ、そうなんだ。うん、あの、LINE で話してくれるそう,、ね、そ,うそうそう。うん
1: えでもあれはこんな問題
3: 起きてないです,、ねいで
2: すね。でアメリカの場合はこれでんこううあの4ちゃんとか8ちゃんとかそういうサイトで「丁、う、寧、んえーうん、悪い言葉を教え,る教えてやろうぜ運動」みたいなのが起きてでそれでやったあげくにこういうことになったみたいですよ。あうん
3: 、まあツイッターっていう場所がまたね。うんだからまあ LINE とかの方がちょっとクローズ感があったんじゃないですか
2: 。あでもあれツイッターでもやってますよね今。うん、あそうな
3: んだ、うん。じゃあ日本人がマナーいいの、うん、まあ。でしょうね。キャラが良かったんだ。やっぱ萌えキャラにしとくのが重要とかね。<笑>うん、しかしまあ<笑>プロテクテッドア,タアカウントとかで一回試してみるとかもしくはパブリックにせずに一日ぐらい学習して<笑>。<笑><笑>何が出るか試してみるくらいやってもいいんだけど。うん、でマイクロソフトもちょ
1: っ
2: と NG ワードのフィルタリングは一応やってたんだけど、うんかそれ
0: をう
3: まくくぐり抜けられた
2: みたいな話はしてますね。うんうん
3: 、まあでもこのくらいであればなんかこのくらいのあのやおいたをするマイクロソフトは好感あるかもしれないけど<笑>確かに、うん。<笑>だいぶ攻めてる感じがしま
1: すけど。うん、うんでもこれでまたこういう記事がいっぱい出てるんでうまくいってたらむしろあんまり話題になってなかったかもしれないけど<笑>、うん、<笑>その騒動が起こったせいでいろいろ記事になっていいんじゃないですかね<笑>実は実は PR されていや,いや
3: <笑>炎上炎上マーけですか<笑>でただもうポジティブに考えたらこれやったチームは相当経験値上がった気がしますけどね、うんこういうのって絶対うまくいった時よ(笑)り炎上した方が経験値の上がりっぷりは高いですよねきっとね
2: まあすぐ戻ってくると思うしその本人がマイクロソフト自体がそういう悪意を持ってたっていうわけじゃないのでまあそれほど問題にはならないと思いますけどねまあね乗っ取りとかの方が
3: 程度はひどいと思うまあ早く帰ってきてほしいですよね今度はちゃんと見てみたいお話ししたいお話ししたいお話ししたいじゃあ次まだ
2: 用意してなかったえっとこれは一応僕の記事かなアップルの40年の4アップルの40年を40秒で語るアニメーションが公開その歴史を解説しよう IT メディアニュ
3: ースこれは僕も実はネタ入れておいたんだけどまあ松尾さん来るなと思ってたんだけどこれ松尾さん偉すぎっていうか、うん、大変でしたよこの105文字のキーワード全部コメントしてるでしょ、うんうん、い
2: や最初はねあのこれネタ元があってその105ワードを、うんえー、一応全部解説してるっぽいサイトがあってそこへのリンクだけにしようかなと思ったんだけど、うん、どうしてもやっぱり自分で解説したくなって全部やり直したという
3: まあ、そこ全部に対してやっぱり一言コメントできる松尾さん人はそうそういなくて、うん、松尾さんその数少ない意気承人だから<笑><笑>この記事はもっとこうまあでもこれ結構ね受けてますもんね。うん、いやそうそうあのこの間のね「あのダンボサイド」も今絶賛みんな3回目聞いてますとか。うんフィードバックもらってますけどあのダンボさんのあ先日は2月3月21日の発表アップルのスペシャルイベントについて前回の配信の、D、ダンボサイドに002でも我々2時間ぐらい解説したんですけどそこで最初に言ってたその40年分のアップルの歴史を40秒で説明した動画の、うんまあ、松尾さん解説版ですね。そうで
2: すねでこれであのー、最初にバスケさんがこのニュートンのところ面白いよっていうことで紹介して、うん、でドリキも見た方がいいよっていう
3: ことであの回
2: はスタートしたんですよね
3: 。そういいいやあれはいい回でしたね
2: 、うん、でこれだけで笑わらせてれば僕も傷が浅かったんだけど<笑><笑>まあ他のもねちょっと全部が全部最初から分かったってわけじゃなくて、えー、その解説サイトでも。もいくつか、えー、タッチしてない部分っていうのがあったんでそういうところも調べていったらいろいろ分かったことがあって例えばあのエイプリル1エイプリル 1st1976 っていうのに続いて出てくるノーモアスイッチスノーモアライ s っていうのは
3: 、うん、これ
2: は特に解説がなかったんだけどもこれはアップル1のことだというう
3: んいや僕その次のバイスクール4ザーマインド、うん知的自転車というより知的の知性のための自転車、うん、スティーブ・ジョブズは動物の移動スピード効率について最高なのはコンドル人間ははるか下に位置するしかし自転車を使えばコンドルをはるかに超えることができる人間の知性にとって自転車と同じ役割を果たすのがコンピューターなのだっていうこのこの文章に僕は震えましたけどねおうん、うんうん、いや僕もうインターネットってタイムマシンだなって思ったのがもう最初インターネットにハマったきっかけだったんでなんかインタイムマシンってすごい憧れるけど、うんまあ、なかなか現実化されないけどインターネット最初使った時ってもうこれがあれば世界中どこにでも行、まあ、けるじゃないですか。うん、だからもうこれ,これが結果人類が作ったタイムマシンなんだなっていうのはもう最初にすごい。思ったんですよねそこからずっとインターネットにはまってるから、まあ、もうほぼ読されてますけどじ
2: ゃあインターネットはタイムマシン・フォー・ド・マインドっていうふうに今ちょっと名言を言えばいいんじゃないですか<笑><ゃあ><笑>
3: <笑>名言になるように、ねうん、それがドリキン40年の歴史いやもう過ぎてるか<笑>ちょうどぐらいか<笑>はい<笑>、うん、っていうのがあったんで、うん、もうすごい震えた、うん、いやこれはジョブズのちゃ
2: んと解説の動画を見つけてきたところが偉いでしょい
3: やほんとすごいと思ったいやただあのこのアップ l の動画に関しては松尾さんの解説読めば読むほど、うん、若干作ったやつはなんか怪しいっすよね、うん
2: 、こうそうそう<笑>一つはねそのパワーマックの表記ね
3: いやそこはもうね<笑>松尾さんらしいなと思って許してやれよって思ったけど<笑>まあでも本、OK、家がやってるから許せないですよね、
2: うん、これはダメなんですよ、うん、パワーマック正しくは最初はねパワーハイフンじゃないパワースペースマッキントッシュだったんですよね
3: ああ確かにね、うん、ロゴもマッキントッシュになってましたっけ、うん、ロゴはパワーマックでしたっけマッキントッシュ本体についてるマッキントッシュでしたっけうんそうこれまあまあそこもケチついてるしあとその出てくる順番がちゃんと解説されると結構謎ですよね。のまあ、関連してるものをいくつかまと
2: めてるっていうのはあるんだけど、うんうん、で例えばそのトラッシュっていうのがいきなり後の方で出てくるんだけどトラッシュは最初からあ,あるから最初の幕からあるから、うん、そこの時点で入れるべきじゃないですか普通は。
3: ファインダーとかも結構途中に出て
2: くる、うん、ファインダーの位置がちょっと謎なんですけどねただトラッシュっていうのは、うんえー、そのニュートンの後に出すことで、えー、ニュートンをこう消して、えー、トラッシュ間に、えー、送り込むというそのジョブの残酷さを
3: この一瞬で
2: 示すというね
3: うんまあそういうネタもあるなと、うん、あとなんだっけななんかどっかのも順番明らかに変だなと思ったのがあったんだよな、うんいろいろ突っ込みどころがある感じですよね。そうですねうん、誰作ったんだよ松尾さん<笑>作り直したバージョンとか作ればいいんじゃないです
2: かいやこれはこれでネタになるからそれなりの効果はあるんじゃないですか。でこれで自分的にこう、まあ、やったなと思ったのはこの Mac の起動音の話ですね。知<笑>、まあ、知っっててるる人は知ってる話なんだけど、うん F シャープチャイムって言うんです僕もこういう名前で言ってるのは知らなかったんだけど、うん、今の Mac の起動音のジューンってやつですね、うん、あれは iMac G3 から使われてるやつなんだけどそれが、うんえー、その時に初めて作られたもんじゃなくて実際は 840AV っていうまだ、えー、68040時代の Mac で、うんえーえー、そ,のその時に作られた時のコードはキーが違ってて、えー、C メジャ
3: ー
2: のサウンドだったのを F シャープまで、えー、音を下げてると
3: 。低音に。うん
2: 、なんかその下げたのもなんか意味があるらしくてもともとその Mac の起動音再起動をこう何度もやるとこうだんだん気持ちがデプレッシャになっていく。それをととかしたいとこのジム・リークスさんっていうのをこの作者なんですけどえ彼が思っててえでもそのための予算っていうのがなかなか下りないと上司がなかなかオッケーしないっていうえ背景もありえそのもともとあったサウンドをえピッチを改変することでこういうふうにしたとでそれが最終的にこの Mac のコーポレートサウンドロックサウンドロゴになったというところが面白いです、ねうん
3: まあ今も使われてるしそうですねまあ最近僕聞かないからあれだけどそう今 Mac はないのか Mac <笑>ねあのー、あ iOS でもやればいいのにと思いますけどね、うん、ああ起動音ねうん、うん、うただあれはあれでちょっとうざい感
2: じがするんだよねアンドロイドの再起動音とか聞くと
3: アンドロイド再起動音ありましたっけ
2: なかったっけ PC か Windows のタブレットかな
3: 聞いた、まあ、もしかしたらミュートにしてたら聞こえないのかもしれないけど、うん、この Mac の起動はミュートとか関係ないあでも今ま関係あるんでしたっけ<笑>うーんあー、まあ再起動しないからそうか昔は音は必ずしてましたもんねそうそうあの会議中とかによくフリーズして気まずい状況になるってことなかったです、うん<笑>昔それはないですよえー、嘘だってもうまだ OS10 とかすげえ不安定だった頃とか、うん、なんかそすぐフリーズしてなんかプレゼンしようと思ったらじゃんみたいなところから始まるそれ自体がプレゼン用のサウンドっぽいですね<笑>いやでも起動遅かったからなつら、うん、かったあれはあの<笑>ちょ中盤にあのちゃっかりバスケさんのエピソードバックスペースのエピソードを挟んでるところがさすがって思いました、ね<笑>うん、ちゃ
2: んとねバックスペースへのリンクも入れてるんです
3: よ、ね、そうそう,そう,<笑>そうもうどんだけ<笑><笑><笑>まあでもこの記事書けば文句ないですよ<笑>、うんうん、素晴らしいと思います、まあ、
2: そういうバックスペース誘導用の記事でした<笑>
3: <笑>、はい、じゃあ,あ僕のネタえーね、僕もそれをネタに入れてたんだけど、えー、じゃあちょっと全然違う話にして、えー、パナソニックの目元エステ<笑> EHSW53。これ、これ、ゆかさんどうですかって<笑>突然振って<笑>いや、なんかね、前回、えあれですよねあの、松尾さんがお休みした回の時に、うんあ(笑)の、めぐリズムがいいっていう話をすごいしてたら、結構その後ツイッターでめぐリズム買いましたっていう、あのツイートいただいて、で、僕も今日また小豆が届き、小豆のやつ届いたりとかして、このね、目元、あの、温め問題が今僕の中では熱いんですけど、そしたらこれリスナーの方から、これいいんじゃないですかっていう話で、全然エステを女性の目元エステのパナソニックの美,美顔器っていうんですけどなんか美容,美容器具なんだけど、うん、<笑>見た目がねまんま VR ヘッドセットなんですよね<笑>、うん、<笑>確かにそうそうそう VR ヘッドセットもこのくらいになったら結構かっこいいんじゃないかなとかうん、うん、かけるかける僕も最初<笑>俺って思ったもんだってあまりにも VR ですよね、うん、そうそういいこのデザインって思ったんだけど。<笑>あでも黒もいみたいあるんだね。うん何<笑>か誰かツイッターにしてもドリキンさんこれをして YouTube 出てくださいと<笑><笑><笑>そ,うそうそうそう
2: 。いやこれで美顔になって YouTube でこうさらにグッドレッキングになるというそういう野望があるんじゃないですか。<笑>
3: ちょっとねでも真面目にちょっと真剣に日本帰ったらこれ買おうかなって思ってますけどね奥さん用いや自分用に<笑>そのあ,のあれですよ別にその美顔したいわけじゃなくて、うん、その目を目を回復させるっていう意味でねあだってこれあれでしょその音圧ヒーターでコントロールされるんでし
1: ょなんかスチームが出る、うんでリ,ズリ,ズムリズム
3: がよくわかんないですよね。なんだろう、低周波的なもの
1: <笑>え
3: 、ねえ飲まれるわけじゃない結構気になりません
1: <笑>スチームが出てくる。うん、ね
3: るこれ、やっぱりなんかこのけん、美顔器、健康器具では定評のあるパナソニックだし。この、あれか、鼻当てパッドとか、こういうの、なんかこう、うんあの消耗品があるとちょっとなえるよね突然。ああ。うん。給水とかもちょっとっあ,あれするんだけどでもまあちょっと気になるなおいくらなんだろうなんか値段が書いてないですね。そんなにでもきっとまあ何枚もするようなもんじゃないだろうからな。うん多分,多分
2: オキュラスより安いでしょうね
3: いやそりゃそれはそうだろうけど、うん、オキュラスより早
2: く届くでしょうね日
3: 本に<笑>あでも結構いい値段するんだ万価格コムで1万2300円あ安いじゃないですかえー、えー、結構するじゃんうん同じような形をする他の製品に比べると安いですよ<笑>プアマンズオキュラスとして流行んないかな<笑>あの想像像でね、うん、映像を見る、うん、<笑>あすごい今コメントツイッター見たらこれ男性用もあるんだって、えー、あじゃあそれ買おうかな<笑>いやた確かにあの問題があるとすればサイズ感だなと思って顔がにはまんないんじゃないかっていう<笑>なるほど<笑>うんじゃあちょっとレビューしたいなただ僕の問題はあのメグリズムがいいのは寝をそのまんま寝落ちできるっていうところに結構メリットを感じてて<笑>やったまんま睡眠に入るっていうねあの時のこの寝の心地よさったらないからね、うん、あんまりこの話してもなんか
0: メグリズムってのは何が
3: いいんですか<笑>あメグリズム知りませんあじゃあ僕まだそこまで到達しなく
2: て話が
3: あそうなんだ、うん。メグリズムってあのあのすごいざっくり言えば北海道をなんかあのアイマスクの形にアイマックスに北海道のやつを突っ込んで使い捨てで使えるあの40度ぐらいで10分間だけあの温まるぐらいの量だからめっちゃ効率のコストパフォーマンスがいいっていうか作る側にとってはちょっとだけあの北海道のやつを目のアイマックスのところに入れて売ってるんです、うん。で使い捨てのこのホットアイマスクなんですよね
2: 、うん。今ふと思ったんですけど
3: 、アイマスクとアイマックスで似てますよね。あの、突っ込む人、<笑>誰か<笑>。今わかりやすかったけどね。<笑>
2: はい、で,、はいはいでえーこの、この目を温めるっていうのはやっぱりいいんですか睡眠導入。えー
3: 、っと、どちらかっていうと目の疲れにいいんじゃないかな。うんそのだからもうその前回の話で盛り上がったのも僕の腱鞘炎の、まあ、毎度の腱鞘炎トークで腱鞘炎になる理由は肩こりで肩こりになる理由は目の疲れだよねっていう話で、うん、でまあ IT 業界の、まあ、ある意味職業病みたいなものだからなんかいい,こいいケアをしていきたいよねって言ってメグリズムを最近導入したんですよっ言ったら結構みんな賛同してくれる人がいて。うんただ、メグリズムは非常にこう、コスパが悪い。一回100円とかかかるから、ね、毎日、まあ、タバコ吸う人とかに比べたらいいのかもしれないけど、まあ、でもこう、コスパ、ランニングコストが高いんで、したらなんか小豆で、同じようなやつで小豆の入ったアイマスクみたいなのがあって、で、それをレンジでチンすると同じようにやって、何百回、なんか250回ぐらい使えるうそうそう。いや、小豆いいらしいですよ、めっちゃ。えー、ちょっと今日からトライしようと思ってたけ
2: どその後食えたりはしないんですか
3: <笑>まあ食ってもいいかもしれないですけど
1: <笑> 200回ぐらいやったらあ,あ,ん,あんこにんで食える、ね。<笑><笑>そ
3: うそう,そう,そう
2: メグリズムっていう名前だけだとねなんかちょっとお通じが良くなる系じゃないですか<笑>ちゃんと。えっまあ血のメグリズム名前だと思う,<笑>うそのちゃんとリズム<笑>リズミカルに周期的にお通知ができますよっていうやつかなと思ってます<笑><笑>、はい。<笑>っ
3: ていうネタです。はい。はい
1: 。400紙以上のバラエティに富む雑誌が読み放題でバックナンバーも充実した読み放題サービス、タブホ・ミガジン。これがなんか私たちの大好きな D マガジンのなんじゃないかっていうやつを発見して。えーうん多分 D マガジンは160紙なんですけど、うん、これは400詩で1か
3: 月540円みたいです,す,いいです
2: 。でもその残りのそのプラスされた分がクソみたいな<笑>雑誌だったら<笑>、うん、そのバラエティさ加減はどうなんでしょうね。うバラエティにに富す。
1: そもそもその160紙もう読み切れないですけどでも結構 D マガジンですらもうなんか私が知ってる雑誌ほぼあるよっていうその中に感じがしますけどあでもなんかこっちはグル、うん、ープとかセンテンススプリングとかはセンテンススプリングは D マガジンあります
3: これってどこがやってるんですか
1: なんだなんかあい
2: なんか名前見るとあんまりわかんないですね
3: ねパワードバイオプティムって書いてあるけど。オプティムって知ってますか松尾知らない。なんでこんなに急にコンテンツが集められるのかが謎だけど。そう。うん。すごい不思議。めっちゃすご
1: い、ね。なんかちょっと UI がなんか、あまりいけてない感じが
3: する。何してる会社なんだろう
1: 。なん
2: 、うーん。なんか他の
3: い、ここやってる他のを見ると、ポ
2: ケットドクターとか、うん、見守りサービスとか、そういうやつっぽいですね。会社概要を見てみると
3: 、んなんか今僕もオプティムのホームページに行って、オプティムについて見てるけど、そもそも社長さんがめっちゃ若そうな感じ。うん
1: えー、なんか品川、うん、シーズンテラスと秋葉原 UDX で無料 Wi-Fi スポットに接続するとタブ4無料で使でえる
3: 、ー、まあでもちょっと試してみる価値はありそうですね。ファミ通があるかっていう問題次第だな。僕の中で
2: 。まああと日本以外で使えるかどうか問題もありますよね。
3: <笑>あ
1: あ。ああ、確かに。D マガジンはそこがめちゃくちゃ助かってます、ね。
3: でもまあこういう競合が出てくるとまた D マガジンも燃えるだろうしあの成長が加速するから我々としてはありがたいですけどねうんでもなんとなく D マガジンであるやつはなんか一通り全部揃ってるようには見えますね
2: お試しがあるんだよ
3: ね早速試してみたいなああ雑誌一覧ページがあるじゃないですかへ、えーどうだろうこれ女性誌ってでももうほぼ横並びのように見えるけどね
1: 。うん,、うん、そんなないです
3: よね。あでもキャパとデジキャパと両方あるのはいいな、カメラ好きとしては。D マガジンはキャパしかないんですよね。でデジキャパっていうのはなんかどちらかっていうともうちょっと素入門者向けで、えー、あのキャパはすごいもっとコアな人向けだから、僕はこのデジキャパ読みたいんで。ああ、これだけでもいいかもな。あとは、
1: <笑>あと、ああ、それね、ジ結構重要ですね、うん。
3: Mac ファンとかマ iPad ファンとかあります。うん、何 iPad ファンって<笑>。iPad ファンってあるんだ
1: 。<笑> iPad ファンってある
3: 。あとは、うん、雑誌一覧がもう400社あるから、スクロールが大変難度になってます
1: すごい。あと、ジャニーズが来てもダメです、ね、あるから、ジャニーうん
3: ああデジタルカメラマガジンとかある、okay. インプレスのこれもでかいなあドス V パワーレポートがあるやばい<笑>これはナイ,ス<笑>ナイス情報じゃない自作の人自作の人最近あんま読んでないけど、えー、ファミ通が出てこないなファミ通が出てこなかったらもうその時点で終了なんだけどあフリックがありますよ<笑>うん、我らがフリックあとはうんああ確かになんかルルブ系が充実してますねなんか都道府県ルルブ海外を海外ルルブ見れんって書いてあるじゃないですかうん、うん
1: 、それはいいなんか花子とか見るとすごい悲しくなっち
3: ゃうね。<笑>ああ<ー>、わ<笑>かるわかる。勉強
1: 帰りたいと。あ、みつが
3: ない。<笑>終了
1: 。じ<笑>ゃあ<らー>、ゆかさん、でお願
3: いします。まあ、別に2個ぐらい入ってもいいんですけどね。<笑>うん
1: 、だって。かぶりすぎなんですよね。そう、そ
3: うなるとね。うん。確かに。はい。じゃあ、ちょっとぜひ興味あったら皆さんて、試してみてください。じゃあ、松尾さん。<笑>
2: 林伸之が見るアップル発表イベント。その3。iPhone SE に SE の文字が与えられた本当の理由という。えー、のびさんの4連作のうちの3つ目。うん。えー、SE って一体なんだろうなって話を僕らも散々してましたけれども、それの答えがちゃんと出てますよという
3: 。うん、お、イネタバレしちゃっていいんですかね。あ、いいんじゃないですか。はい
2: 。えー、これはやっぱりもともと、バッキントッシュ SE、え
3: ーうん、こ
2: れへ、ね、の「そのホー,ジホーミジっていう言い方をしてましたね。うん、で、えー、トリビュートっていうか、えー、それのことを思い起こして、えー、この名前にしたと
3: 。おじゃあ,あの何気に松尾さんの予測が、うん、予測というかこの間の暖房さん会で言ってた。が正解だったんですね,そうです
2: ねただ、えー、それはスペシャルエディションっていうふうな言い方をしてるけれども、うん、まあそれはそれとして、えー、SE はあマッキントッシュ SE の2フロ
3: ッピーの、うん
2: 、知ってますマッキントッシュ SE ってフロッピーが2つ付いてるい
3: その時代全く知らないからね
2: 、うん、えー、いや今僕もね毎日見てるんですよあの今トイレに飾っててトイレに行くた
3: びにマッキント市シ SE を見るという。いいね。ですねこれもアップルがオフィシャルで認めたんですかこれはのびさんが聞いた話だと思います、ね、おじゃあまあオフィシャル一応、うん、まあ一般的にはスペシャルエディションと言っているかみたいな
2: そうですね。うん、まあマッキントッシュ SE の SE は、うん、システムエクスパンションだけどまあ普通に4に出ているそのメディアにはスペシャルエディ
3: ションと出ていると。スペシャルエディションなのかっていうのはちょむしろス,スモールエディションなのかとか思ってたけど。<笑>うん、<笑>ただあれですよね、まあ、ちょっとダンボさんの回を聞いたダンボさんのおかげでだいぶアップル忠誠心が戻ってきたこともあり、うんうんえー、結構今 SE は欲しい。<笑>まあ買わないけど。<笑>うん<笑>うん S E そうそ,うそうあれ本当一1年前だったらそれやってたかもしれないな、うん
2: 、でも SE のこのローズゴールドとかゴールドとか見たらちょっと気持ち変わるかもしれないですね
3: ちょっとやっぱりいいですよね、うん、いややっぱりねこれをあのスペックがあの A9 とか載せてきて iPhone6S とハードあのパフォーマンスを同じにするのはまあ予測してたんですけど、うんあのカメラを全く同じ性能に持ってきたじゃないですか、うん、これ相当でかいと思うんですよねう,うんここまで
2: ちゃんと、うん、そのスペックアップしてくれるとは思ってなかったんで
3: ね今までのなんか通例だと大抵カメラがなんか 1,、うん、1世代前って感じになっててちょっとねみたいな感じになったけどいや本当ディスプレイと筐体がほぼ全特化なんですよねうん、だってもうこれある意味最強の最強最小 4K カメラでしょ、うんうん、これ、うん、相当取り回しい,いと思うな
2: そう、うん、iPhone6S プラスだと片手撮影とかなかなかしにくいけれどもこれだとできちゃいますもんね
3: そうそうそういやなんかその最近 OMD とかも使っててビデオ結構撮るようになったけどやっぱりこの外でなんかこうビデオ撮ろうと思って例えば歩きながらとかでもそうなんだけどなんか前松尾さんに言われたからちょっと通勤風景を一度ビデオで撮りながら紹介する動画作ろうって何度も思ってんだけどやっぱり OMD レベルでもあれずっとなんか撮ってと撮りながら会社まで40分歩くの結構つらくて<笑>。何度も挫折するんだけど、うん、iPhone だ iPhone6S プラスでやってみようと思ってるんですけど今度、うん、それでもまああれだけどまあできなくはないけど SE だったら本当にいいなと
2: 思って、うんうん、そう僕は iPhone5 か 4S ぐらいの時に、うんえー、結構長い距離30分ぐらいを手持ちでずっと歩きながらあのー、撮ったことがあるんですけど一応できるんですよね、うん、あのサイズだと。
3: うんそうそうそう、うん、でその外の目もそんなまだ一番こう気にしにしづらい気もする
2: 、うん、あんまりその不審者がられることもなかったし、うんうんうん、でその時は手ぶれ補正は YouTube の手ぶれ補正に任せたんだけど<笑>これだと、うん、あの本体の手ぶれ補正が相当効くじゃないですか、うん、それを考えるとそういう手持ち動画撮影にもいいですよね
3: いいっすよね。うん、それだけのために買うのはなあと思うんなんか、ちょっと 6S プラスを売っ,てで売って買ってみようぐらいの気持ちもなく、してもないけど、うん、ちょっとまだそ,そこまでの勇気もないしな
2: 、うん、そう思ってる人結構いると思いますね
3: 。ですよね。うん、なんか、多分どっちかなんですよ、本当に。うん iPad とかと併用しようと思ったらいろいろあって 6S で頑張るんなら他のもの全部売っ払ってもいい気もするし、うん
2: 、そうね僕ね今ねまだ回線を持っている iPhone5C があるんですよおお、うん、ちょうど切り替えにいいような感じが今してきたうん、うん
3: 、いやほんと今の僕の、まあ、コロコロ変わるスタイルの中での現時点での僕のスナップショットだと、うん iPhone はあのミニマムがいいので、うんうんまあ、5S に持ち替えようかなって真剣に思ってるところにこれが出たからちょっと悩まし
2: い、うんうん、あとは物を見
3: てですかね、うん、確かにこれまあデザインはもともと僕こっちの方がいいし、うん色を空張り見たら結構グラッときそうな気はしますね。<笑>危険だな。アップルスター寄らないようにしようかな。<笑><笑>うん、じゃあっていう感じ、こんな感じで。はいえー、じゃあ、僕も、えー、連続ネタですけど、Mac お宝鑑定団のブログ、羅針版で iOS デバイスにおける iSight イイカメラの出っ張りの有無はフォーマットサイズ違いによる撮影角度画角差を少なくするため超マニアックなタイトル<笑>、えー、まあこれはそのバスケさんがその前段ボサイドの話ですけどバスケさんが新しい iPadPro を、まあ、買うって宣言しましたよね最後結果ね、うん、あの 9.7 インチの iPadPro 今回出た方を買うという宣言をしたんですけど最後まで悩んでた理由がカメラの出っ張り、うんでなんで SE は同じカメラなのに出っ張りがないんだみたいなことをその場でずっと言ってたんですよね。うん、でまあなんでだろうねっていうのを、えー、ダンボさんがその後追試で追求してくれたそう
2: 。しかもその追試に使ったのが、うん、手がすごいんですよね。そうそうそうなんと松村太郎さんを<笑>に質問をさせてしまったという。<笑>うんそうで質問もこういう内容で質問すると、えー、正しい答えが返ってくるだろうということを想定してやってる
3: っていうところがすごいんですよね。うん、でこれ結論としては、うん、センサーサイズレンズとかカメラの画素数とか、えー、とレンズの FC のスペックとか一緒なんだけど、うん、センサーのサイズが違うってこと
2: うんセンサーのサイズが違うということを引き出したいんだけれども。うんえー、それを直接こっちが指摘したりすると相手は答えないのでそうではない言葉で、うんえー、それに近い、えー、イメージのリアクションが得られるような質問を
3: したという。そしたらまんまあと聞かかったと、うんうん
2: 。それなら答えようという<笑>、うんまあ、向こうもこういう質問をしたってことは想定してたと思うんですけどね。うん
3: 、
2: いやーすごいこのテクニックが
3: <笑>ね。ねなので、えー、と結論としては 5SE が、まあ、センサーサイズ的にはちょっとちっちゃいってことなのかな、うん、飛び出してないからね、うん、から厚さがあるからだと勝手に思ってたんだけど、うんまあ、厚
2: さがあるっていうこともあるっていう
3: ことですね、うんうん iPhone 5S SE は厚みが 7.6mm に対して 6S Plus は 7.3mm と 0.3mm の差があります。センス、お、でもセンサーサイズは同じで画素ピッチの小型化による高画質化の場合、焦点距離は変わりません。つまりレンズが飛び出さないために 7.6mm の長さが必要になり、それが厚みということです。だけど iPad Pro は iPad Pro12 インチ、iPad Air 2の焦点レンズは 3.7 に対し、iPad Pro9.7 インチは iPhone6S などと同じ 41.15 と表示されます。このことから iPad Pro9.7 インチのセンスカメラセンサーは iPhone6S、iPhoneSE iPhone と同じサイズに変わり、これまでの iPhone サイズに iPad に搭載されたセンサーと比べて大きくなったことが読み取れます。と、うん、いうことですね。だからやっぱりセンサーサイズが iPad プロの新しいやつは大きいから飛び出ちゃったという結論です。うん、ス
2: ペック表でここまで調べた上で質問をしろというこ
3: とですね。すげえな。で逆に 5SE はやっぱり厚みがあるから鉄板内で済んだそうなんだ、うんそうそう。うん。まあそういうことですよ。うんちなみにこの新しい iPad Pro とかゆかさん的にはなんか引かれたりとかしました
2: 。9.7 インチの方ですね
3: 。9.7 インチ
2: お
1: 買っ買うかもしれないですその心
3: は。<笑>や
1: えー、やっぱりプロあ、iPad Pro の大きい方やっぱちょっと大きいなっていう感じがしたんで、うん、あのちょうどいい大きさのやつが出てくれて、なんかそんな高す、あの値段も。うんうん、599からでしたっけなんでなんかうん、うん、いけるかなあとあ、もうすぐ誕生日なので、それにかっこつけて、<笑>買ってもらおうかな。うん
3: 、やっぱり、決め手はペンシルですか、うんそうですね、手書きしてみたい、うん
1: 。
3: キーボードも欲しいですかペ
0: ン
1: シル使いたい。はい。ああ。キーボードは多分買わないと思いま
3: す、うん。キーボードはね、最近僕も iPad Pro キーボードを装着して使うように心がけてますけど、まあ、まだ必須感はないよな
1: 。
3: うん。うんうんうん、えタイピングえツイートしたりとかしてますけど。<笑>まあ、検索したりとかですけど。あ<笑>まあ、そんなに検索その、やっぱ長文打たないから。うんうん、だったらソフトウェアキーボードでもいいし、うん、やっぱり、まあ、iPad Pro 特にかもしれないですけどでかいから縦持ちしたいことが多くて、うん、キーボードつけちゃうと必然的に横置き前提になっちゃうんであれがね iPad Pro のこの 9.71 なら結構いいかもしれないですねあんまり縦なんか横固定でもまあ結構いいサイズ感なのかもしれないとちょっと思うけど
2: うん。うん、この 9.7 インチ用のキーボードの狭い、えー、この切り立った感じが僕は好きですね
3: 。僕どうしてもね、あの、タイ,タイピングのフィーリングが僕はちょっと合わないかもしれない、うん。ストローク感とかが。うまく打てない。あとはこれ、松尾さんが一番最初から言ってたけど、やっぱり日本語入力の切り替えやりにくい。でしょうん。超やりにくいですよ、これ。うん、使いこなせば使いこなそうと思うあ使いこなそうと思えば使いこなそうと思うほどこれが結構足かせになってるというのはある、うんうん、せめてコマンドスペースで聞いてほしいですよね、うん、あの絶妙な、うん、それこそ一番
2: うん木田さんが指摘してたトグルでの入力切り替えなんですよね
3: そうねなんかもうそこまで言わないからみたいな感じ、うんちょっとね、あれはないわ。<笑>なんかいい方法ないのかな
2: とは思ったりします。まあ、やっぱりアップル考える、考えを変えるしかない。サードパーティーが出てこないから、
3: まあ。どうなんでしょうね。日本語以外の言語だってみんなやっぱり英語と自国語のキーボード切り替えますよね。うん。うん
2: 、どうなんですかね。うん
3: ねまあ、確かにその切り替える頻度がそんなになければ別にいいのかもしれないけど、うんうん、まあそれはちょっと思いまして、うん、じゃあ次
1: KB Home CEO says s a n real estate not e
3: bubble おこれは自治ネタですね
1: これはなんかたびたび話題になるサンフランシスコの家賃って高すぎ問題についてなんですけど、あと、そうだ、これと、あの、最近、えっと、マネーショートを見たんです見ましたあの、なんだっけ、サブプライムローンの時の話なんですけど、なんかそれ、それがなんかこうバブルがバブルが起こっているっていうことにこう気,気づくっていうバブルが起こっていてそれがもうあの、えー、と信頼できないデータによって起こっているっていうのが分かって、うん、でこうあ、うんうん、それを分かった人たちがいたっていう話なんですけどサンフランシスコもなんかこうバブルバブルってすごい言われたりとかしてますけどバブルっていうのは、えっ、ー、と、借金をして家を買ったりとかする人が出て
0: くるっ
1: ていうのがバブルな状態らしくて、うん、今、サンフランシスコで爆買いしてる人たち、キャッシュで買ってるんで、ら、うん、そういう意味でバブルじゃないっていうことかこれはバブルではないっていう。ね、そう。で、えっ、ー、とで、だけど、もうみんな買ってるんで、値段は上がっていってて、うんまあ、でも最近ちょっと、落ち着いいてててきてははるもののそそれはバブルが弾けそうになっ要す
2: るに金持ちは自分たちの金で買ってるから別にはじけないよってこ
1: とかそうそう普,通普通というか多分日本のバブルの時とかも、うん、なんかこの土地を買っておけばあとで超儲かるからああ借金してでも買っとこうっていう人たちがいっぱい出てくるから、うん
2: 、的に買っちゃうそれで価値が下がっちゃうと、うん、もう借金
1: 返せなくなって、うん、はい。っていう,ふうになるんですけど、うん、そういうわけではなくあのなんか数億するものをみんな数億円持ってるキャッシュで買ってるから
2: る、ねうん
1: 、それは
2: 住んでる人の感覚からするとどうなんですか<笑>これをこの記事を読んであの皆さんはどう思うのかと
3: 。まあそれが正しいバブルの定義ならそうかなと思うけど。なんかいや僕は全然そういうの詳しくないからあれだけどなんかバブルって単にこの高騰してる家賃とかあの建物の値段が下がってきたらもうそれがバブルはじけるっていうことだというぐらいの感じの認識だったからまあそれは起きるそういう意味ではその値段がこう急騰はしないにしてもこの上がり続けるのが止まった時点でそれがバブル終わったのかなっていう。定義だと勝手に僕は思ってたから、まあ、それは起きてもおかしくないなと思うけど、うん、まあ確かにそれで経済が破綻したりあのね買ってた人たちが実はなんか負債をいっぱい負いまくって、うん、サンフランシスコの経済がもう大公共になるみたいな大恐慌になるみたいなことは起きないだろうっていう感覚はありますよね、うん、確かにね、うん
1: 、そうですねすごい結構日本の人とかに、うんれるんで全然自分でよく分かってないというか、うんまあ、感覚的には別にバブルバブルそんなバブルって感じもしないし、うん、弾けそうって感じもしないし、まあ、なんかうんでも家賃の値段はちょっとこう上がり上がり方が、えー、小さくなって,きたってちょっ
3: となんか何百ドルとかレベルで下がってるけど<笑>あれがもう本当株価の,、うん、あのちょっとしたこう上下のブレレベルなのか、上昇株価の、あの本当にピークを打ったのかはようわからんですね。うん、ただ、長くサンフランスコにいる人とかいう聞くと、結局ずっと緩やかに上がり続けるだけだよみたいなこと言いません、うんうん、まあ、わかんないけどね。うん
0: 、
3: まあ、少なくとも、まあ、今僕がいる間では、そんな大幅に下がったことはないからな。うんうん、ま
1: あそのバブルの定義はそういうことだったの、うん
3: 、ただなんか最近結構そういう意味ではこれにまつわる話では僕の中でカルチャーショック的な話があったのはニューヨークが全然実はやっぱりサンフランシスコとは比にならないほどもっと大変っていう話があって。うんうんうんまあ、サンフランシスコ家賃がもう全米一高いって言って僕らざんざん騒いでたけど実はニューヨークとかに比べたらまだまだ甘ちゃんだっていう話をい
0: や結局ニューヨークっ
3: て家賃まあ同じ値段だとしても広さが半分とかあの本当になんか同じサイズで同じワンベッドで比較しても全然。サイズ感とか違うからあのそ,その何てうんですかね、うん、単位面積あたりのコストで考えたら全然ダントツニューヨークの方が高いしもうニューヨークなんて本当、うん、キッチンとかなんか、うん、キッチンの隣の食器棚20センチぐらいですみたいな,<笑>なんか状態でもうきつきつの状態で住んでるっていう話を聞いてて、えー、そうなんだと思いながら。うんなんかその何ていうシェアハウス的なもうなんか Airbnb の次みたいな感じでまあシェアハウスっていうとすごい日本だとあんまりイメージ持たないかもしれないですけどなんかもうそれのもっと最先端みたいなすっげえ綺麗なアパートをリビングとかはみんなでシェアして寝るところだけまあ個室になってるみたいないうような,なんか建物とかがすごい流行ってるみたいな。でもうこうならざるもう人類の生活の進化はこっちに行くしかないんだよみたいな話を聞いててまあでも確かにサンフランスことだってそうならざるを得ないですよねこのまま10年後とかなったらだからまあそうねだから気持ちを切り替えなきゃいけないよって言われたのはすごい正しいなと思ってまあ例えばだからもうキッチンとかだってまあ、1日に2時間とかしか下手したら使わないじゃないですかとか下手したら自炊しない人なんかほぼ使わないじゃないですかそ、うん、したらもうそんなものは共有スペースにしちゃって、うん、みんなでシェアすればいいじゃんとかあとリビングとかもまあ結局広いリビングとかあっても、うん、なんか我々結局家じゃ仕事できないとかで言ってカフェとかで仕事したりするわけでしょでなんかそう気分転換するにはちょっと外に行かないとみたいなこと言うぐらいだったらなんか気の知れたというか、まあ、ある程度かっ、うん、あの決まったメンバーの中で共有するシェアハウスのリビングをめっちゃ豪華にするっていう居心地よくするみたいなシェアリンングキッチンとかもいいですねうそうそうそうだって結局おしゃれカフェすげえ行きたいんだけどカフェジプシーになってて入れない人か仕事できなかったりなんかあのこの間ね中澤梨香さんとかももともと。あのイエルブの時にオフィスなしだったからいろいろカフェ渡り歩いてて、うん、仕事してたけどなんかカフェが取れないと辛いみたいなこと言われたじゃないですかでそんなことあるぐらいだったらまあ自分のある程度完全に確保されて共有スペースで、うん、そこをめっちゃかっこよくした方がいいみたいなそうそう言ってましただから日本とニューヨークが実は最先端行ってて、うん、やっぱりどこまで行っても日本っていうか東京とね、うんだ東京とニューヨークのがやっぱり世界の紙過密都市の最先端を言っていてまあ初戦サンフランシスコはそこに追いつく、うんうん、あと多いですよみたいな話を言われたのはすごいそうだなって超納得してしまった、うんうんうんまあ、そういう意味では我々まだアマちゃんだってことらしいです、うんうん、なんそうですね
1: でもなんかこう結婚してたり、家族がいたりするとなかなかそういう生活はできないから。でも若いうちというか若い、若くて独身で働いてる人にとってはすごいいいですよね。だってサンフラ
3: ンスコにしたって絶対あの学生とかの方が住みやすいですよね。ルームシェアできれば。だってみんな1000ドルとかで結構4人で4000ドルのアパートがありますみたいな。だったらまあ1000ドルになれば、うんうん、まあ払えなくないですよね
2: ああそういうのやるからテレビドラマとかなるわけだ
3: まあそうですけどね、うん、そう<笑>まあとかいうのを聞いててやっぱり我々もなんかよ、ま、あのサンフランシスコの周りも大変なんだなってことを最近<笑>知ったんでちょっと新鮮でしたとはいえ辛いですね、うんあやっぱりとはいえって言っちゃった。<笑><笑>今日は松尾さんね<笑>怒られる怒られるって。そう最近今日言わないなとずっと思ってチェックしてました。<笑>うん。自粛中？いやなんか確かに最近あれ口
1: 癖でした。っ
3: 、う、け、ん、よく言ってたなって思ってあんまり良くないなと思。<笑>い
2: や別に悪いっていう意味じゃなくて僕は最近気づいたんですけど、うん、あの、うん、みんながとはいえと言うようになってきた。うんうん、会話の,そう
1: あ、うん、会,話あの会議とかでよく
2: 使うことが多くて<笑>、えー、多分ね僕の予想だとこれまで「しかし」とか「だけど」とかその相手に反発する時に、うんえー、使ってた言葉が多分きつすぎるのでそれをもっと柔らかい感じで、うんえー、反論する、うんえー、別の自分の見方を主張するという時に。すごく便利な言葉だっていうことにみんなが徐々に気が付き始めてでそれで「とはいえ」っていうのを使うようになったんじゃないかなっていうのが僕の推測なんですけどそれが多分ここ数年ですごく増えてるんですよ。うん
3: で前世紀にはほぼ
2: 聞かなかった言葉なので、うんうん、会話の中では少なくとも
3: 。いやーそ僕松尾さんのその意見にほぼ同意だけど。うんいやなんか僕も入社した直後の頃、うん、会社でずっと一時期ブレストしてる時期があったんですよ、うん、新規アイデアみたいなの先輩といっつもブレストしてたんだけど、うん、ある日先輩が「逆に」っていうのやめようっていう話になって
2: あそうかそうか
3: 逆にだ逆にが禁じ一手になったから
2: その代わりの言葉なんだ、う
3: ん、ですよね、うん、あれってすごい議論をなんか、うん、結局相手の何て言うんですか意見を全否定してるわけじゃないですか、うん、それやるとなんか議論が前向きににに進まなないよよねっっててことになって逆に縛りをしたんですよ、うんうん、結構それがでも僕まあ逆にって言ってるかな普段なん何か意外とそれで気をつけてるから多分癖になったんだけど全く今松尾さん解説した通り確かにとはいえ使いやすいなって。<笑><笑>ちょっと自覚があったんですよ、ねうん。とはいえってのは相手の言ってることを認めた
2: 上で,<笑>で、うんうん、他にも別の視点がありますよということを追加で
3: 言ってることになるから逆にじゃないんだよね。うん、そうそうそう、うん、それに僕もハッと気づいて、うんうん、<笑>とはいえとはいえは良くないなって思いました、ね、<笑>良くないってことはないんだけどう
2: ん<笑>いやそれ僕は新しくあの今度移動っていうか替そしたらそこでしょっちゅう会議をやってて<笑>で、うん、みんなが「とはいえとはいえ」って言ってるんで<笑>すっごい耳についちゃって、うんでこんな<笑>みんな言うようになったんだろうっていうのがすごい不思議だったんですよね。今のドリキンの,、うん、の逆に縛りっていうのですごく分かった気がする。
3: うん、アメリカ人のの議論っっててそういういありますっけなんかそこら辺ってアメリカ人ってうまいなって思うことこはあるなと思ってあの必ずなんかこう、うん、もうグッドアイディアからいくじゃないですか。全部いきなり受け止め絶対そう思ってないんだけど、うん、一回受け止めるじゃないですか。うん<笑>そうそうそうそう、like、あれでもあれってコミュニケーション能力の高さだなとはちょっと昔から昔ってそのコーチ来てから思ってて、うん、どんな嫌な質問とかあとすごいあのなんか変な質問する人絶対いるじゃないですか、うん、でそういう質問に限ってまず「うん、It's a very good question」みたいなことを言うことによって和むこの場。うん<笑>あそこら辺はなんかアメリカ人っていうか英語のコミュニケーションの良さですよね
1: 。うん。うん。あとやっぱりなんかみんなこう、表情が豊かじゃないけど、こう、うん、抑揚があるから、その、v e r クエッションっていうのもなんか、本当にいい質問してくれたねみたいな感じの、こう、うんうん、気持ちがこもった感じで<笑>言ってくれなんか、いい質問ですねっていう淡々とした感じじゃなくて、なんか、質問してくれて本当にありがとう。うんでもそれ全然違うからみたいな感じでなんかちゃんとこう一回挟んで、うん、あの意見をズバッと言ってくれ
3: るから<笑>そうそうそうなんかあのんか日本のカルチャーはやっぱりちょっとこうシーンとしたところで発言するとまずみんな身構えて「なんだ?」っていう顔になるじゃないですか<笑>。うん、そうあの空気感にまず耐えられなきゃいけないっていう精神力が必要なんだけど<笑>そうそうそうそうそうそうあす、ね、質問タイムのでも最近でも意外とあのみんな日本人も質問するなっていう気もするけど、うん、<笑>今またとはいえっていうおしてる<笑><笑>そうそう,そういや別にしまわなくてもいいんです<笑>
2: ただ<笑>多くなったなというただだそれだけなので
3: <笑><笑>いやでも本当<笑>意識しちゃいます。そうそう今ツイッターでもフィードバックあったんですけど,<笑>どブレストって基本否定禁止じゃないですか。うん、だけどそのとはいえとか逆にもそうまあ逆にはちょっと否定っぽい否定完全否定だけどとはいえとかいう言葉を使うことによってなんかそこを切り抜けてしちゃうことはあんまりポジティブにならないかもしれないので。うんああですすよよねねまあ、そういういい議論難しいですよ、ね
2: 、自分の主張を入れやすいっていうのはあるな
3: うんいやなんだろうなまあああいう合議制って難しいよな
2: そこまで話が大きくなってる
3: <笑><笑>いやなんかほんと最近思うんですよねなんかすっげえ議論すればするほど大人数で。<笑>うん結局なんか一番選んじゃいけない答えを選んじゃうことがあるなと思ってああ、
2: うん、議論のいく末にそうなってしま
3: ったっていうそうだからもうなんかいい,いい悪い別にしてなんか責任を持つ人がもうこれでいくんだみたいな、うん、やっぱりその押す側もそこに自分を責任持つしみたいなそういうのが心の強さ必要だなって
2: 、うん、僕はこうしたいんだけれどもでそのためにはどうしたらいいと思うみたいな
3: 。うん。
2: そういうのがあったほうがわかりやすい部分もあるよね。ね。無駄な時間を
3: 過ごさずに済むという。<笑>そうそうそう。最近議論するの疲れちゃったなとか。<笑>ずっと会議ばっかり。<笑>いやそんなことはな,、うん、ないんですけど。会議あんまり出ないんですけど。それで文句言うなって多分僕のスタの人は言ってるかす<笑>るけど。うん、はい、まあ、そんな感じですかね<笑>、はい、ちょっと熱く語っちゃいましたねこれ何の話としたっけもともとは<笑><笑>全然とはいえの話じゃあはいじゃあ松本さん<笑>もう一週ぐらいかなはい
2: グーグルロボットいじめ動画で話題のボストンダイナミックスの売却検討課ちょっと前の記事なんですけども IT メてィアニュースの、えー、記事でえーうん、ブルームバーグによるとボソンダイナミックスの売却を、えー、グーグルが検討しているとで売却先としてアマゾンや、えー、トヨタが候補に上がっているというなぜだとか
3: ね僕もこの記事見てがっかりしましたよ、うん、これが本当ならもうグーグル終わったって思っ
2: て、うん、で、えー、そのブルームバーグの記事を詳しく見るとえー何が問題視されてるかっていうと、やっぱりプロフィタビリティが、うんえー、まあすぐにはできないな。だったらなんでボストンダイナミクス買ったんだよということになるんですけどね。うん<笑>うん、で、ボストンダイナミクスのこの素晴らしさっていうのは、えー、この油圧、油圧駆動というのをうまく取り入れたっていうところに、うん、あるんだけれでもなん
3: かこれ結局はボストンダイナミックス買収を推進したアンディ・ルービンが Google 退社したってことなの
2: か。うん、あでね、あのー、この犬型ロボットの動画を、えー、この間、えー、取り上げて記事にしてその話ししたじゃないですか。うん、でその時に、えー、この。ロボットと本物の犬が戦ってで、うん、本物の犬は誰のだというところでアンディ・ルービンのだっていう話になりましたよね。うんうんうんはい、なんで辞めた人が、えー、このボストンダイナミックスの犬と戦ってるのと
3: 。うん、お
2: でさらに、えー、これの撮影が行われた場所はボストンダイナミックス本社じゃなくて、えー、プレイグラウンド。アンディルビンの新しい会社でそれは VC でもあるんですよ。うん、うーんでその駐車場だっていう話を、えー、吉川さんが、えー、Facebook で書き込んでたんで,、えー、おでそれを合わせるとこの動画自体がボ、えー、ストンダイナミックスが新たな売り先を検討しててそのための CM みたいなもんかなと。うーんというふうなことを考えられるなというふうに
3: 深い思いました。深いですね。まあ、まあいいけど。<笑>うん
0: 。
3: いや、ボストンダイナミックスファンの我々としてはね、<笑><笑>とりあえず資金が純沢なところで<笑>、えー、研究が進んでくれればありがたいですよね。うんうん、そうそう。あ、あと
2: これとね、入れるの忘れてたんだけど。うんえー、と前にソフトバンクのロボティックスやってた林さん、はいえー。バックスペースのゲストでも出ていただいたことがある、えー、ペッパーの美濃の親、はい、でも、はい、あのソフトバンクは退社してで自分の会社
3: を作ってるんですよね。う
2: でその、えー、記事が出てたんでちょっと今探しますね
3: 。いえー、じゃあまたゲストに出てもらわな
2: いと。うんうん、やっぱりロボットやるらしくて、まあ、そりゃそうですね、うん、でそれがまだね何をやろうとしてるのかがよくわからないらしいんだけど、うん、えというか明らかにしてないんだけどえー、っ,とっと今リンクを送ります
3: じゃあ後でショーノートに通過しておきますけどはい、はい、えー、っとおいい写真、うん
2: ペッパーの父林要さんの新会社グルーヴ X が作るロボットはというインタビューロボスタインフォというロボット関係の、えー、メディアの記事なんですけれども、うん、ペット系ロボットその癒し系ロボットらしいんですけれども、うんまあ、のペッパーとはあんまり重ならない領域の、えー、ロボットにするらしい、うん。で会話ではなくて、ノンバーバルな、言葉ではない、えー、コミュニケーションができるようなものにするらしい、うん。で、ここで編集部の人にチラ見せしてるんだけど、その反応が、うんえー、このロボットの画像は非公開のため反応だけでご想像くださいと。でうん、で編集部が、えー、なこれ下が、あ、なんかすごい、何これという、そういう、え<笑>、ちょっと衝撃的なんだけどこれは本能に訴えかけるわこれだったら高くてもいいやっていう気がしますね動いてるの見たら買うねというそういうわ<笑>からないけれどもすごそうな、ね、ものなんでちょっと期待が持
3: てる感じですね<笑>なんつーもったいぶらせ記事ですから、うん、完
2: 全なティーザーですね
3: ねえそうなん
2: だ、うんまあ、林さんはすごくあのできる人なんでうんえー、そんな変なものは作られないだろうなというのはあるので、えー
3: 、非常に期待してますちょっとまたなんか機会があったらぜひ話聞いてみたいですね,そう,ですねうん、
2: まあ、今のところの情報はこのくらい
3: でなるほど、はい、じゃあ次いきますかえー、何しようかな何しようか<笑>もう大体ネタを消費したけど、えー、まあじゃあ Windows 10新プレビューで日本語フリック入力が追加っていう PC ウォッチの記事にしますか、はい、えマ、ーまあ、イクロソフトが、えー、僕の誕生日に新しいインサイドプレビューを<笑>プレゼントリリース<笑>したんだけど試してもう最近インサイドプレビューって試してないんだけどあの安定安定性にこだわってんであのストリートファイターできなくなると仕,<笑>仕事ならないん,<笑>なんか安定性をっていうと<笑>ちゃんと考えてるなとか思ったけど激<笑>やいやもう何かそうインサイドプレビュー入れると結構ねゲームが立ち上がらなくなることがあってね分かっていれてれないんです<笑><笑>えー、ビルド14291ってやつがファーストリングって言われている一番早いベータリリースで出たんですけど、うん、まあもうモバイルと PC が同時リリースになってるんですけどあのちょっと前に Windows 10ネタした時にまあ年明けてからのマイクロソフトのベータリリースはあのそれなりに頻度上がってたんだけど機能的な差は全然なくて。何が嬉しいんだっていう状態なんだけど実は PC とモバイルで、えー、コアを一緒にしてたと。でまあ、基本的に同じもの本当に文字通り同じ、えー、OS のまあコアをあのカーネルを、えー、どっちでも使えるようにしてワン Windows を実現させてたっていう話をしてたんだけどようやく、えー、新機能が目立ち始めてきたと。でその中の1個が、えー日本語入力が強化された、うん、で一個はまあこの,あの Windows のデスクトップっていうかフルサイズの PC の Windows でフリック入力ができるんですよね。これ結構ねあの一時期、まあ、最近ちょっと僕 Windows をタブレットで使わないからあんまり必然性ないんだけど Surface Pro 3とか使ってた頃フリック入力したいなって思ってあの結構結構、何だろうユ、ユーティリティというか、なんかあの、あのサードパーティーというか、普通にフリーウェアの,あのフリック入力アプリとかいろいろ使ってたんだけど、うんまあ、結局やっぱどれもこう、完成度としてはもう一歩っていうところがあったんで、フリック入力自体はすごいあると便利だなと思ってたところに、あのマイクロソフト自らこれ出したのは、すごいいいんじゃないかなと。ぜひサーフェスユーザーの方はお試しくださいというのが一つあと手書き入力もなんか今まではあの、えー、一文字一文字にブロックがあってそこに対してまあバーって書いていくっていう感じなのがなんかその枠もなくなって本当に手書きで書くんで、まあ、これも結構だからサーフェイス最適化が結構日本語に対して進んでて。うんうん、ちょっと良さそうですよねなんかようやくそういう動きが出てきたっていうのはちょっと興味深い、うんうん、
2: ああと,エ,あとあエッジの
3: エクステンションそうこれでかいんですよねこれがついにエクステンションの機能を出す出すって言われて去年はもう2015年には無理ですって言って、うん、ごめんなさいしてたのがついに出てきたからこれが出てくるとあの結構エッジが急に良くなるっていうか、あのメインのブラウザーで使える機能がね、ワンパスワードとか、えー、ラストパスとかが使えるようになった時点で、僕、結構乗り換えれるなと思ってるんで、あの超期待。うん、あと、ジェスチャーとかね、音声対応翻訳とか、うん、出てきてるらしいんで。これ
2: が対応したら、エクステンション自分で書いたりも
3: できるし、ね。そうそうそうそうちょっとレーザーブレードに入れようかなと思ってんですけどねうん、うん、ちょっと早く試したいなっていうちょっと楽しみになってきてああそうかレーザーブ
2: レードの話今日はして
3: ないですね<笑>まあちょっと、うん、あのまた動画上げたりしようかなとは思ってますけど、うん
2: 、動画ネタに撮ってる
3: <笑>いやまあ普通にもうなんか馴染んじゃって便利だなと思って<笑>毎日。うん、いいですよこの間ゆかさんに自慢できなかったのが唯一心残りだったんで来週もう一回リベンジで話もできないね<笑>自慢はできないよねそうそうそうえゆかさんにこの僕の持ってる PC <笑>いいでしょっていう自慢をねしたかったんですけど前回あの話せなかったんで、ね、<笑>今,度今度こそしようかなとは思ってますけど<笑>うんいやいいっすよ本当にウィンドウあのようやくいつ出るんでしょうね正式版がねなんかうんその後松尾さんのウィンドウズモバイルとかは息をしてるんですかし
2: てません<笑>しておりません先週から全然いじってません
3: あのね,あのね僕がアンドロイド M 入れたよっていうアンドロイド MN N 入れたよって言ったのって2週間前のぐらいのネタでしたよね。うん、あのアンドロイド N 話いきなりアンドロイドの話してますけどアンドロイド N ねすごいなと思ったのはあのなんだっけパワーなんとかプロジェクトドーズでしたっけなんだっけなんだっけなんかあるじゃないですかあのパワーバッテリー、えー、持続時間をこうバッテリー消費量を減らすプロジェクト、うん、消費電力を減らすっていうあれはめっちゃ効いてますねあの,あのネタを N 入れましたよって多分2週間前なんだけどそれから1回も USB 充電してないんですよただまあメインでも使ってないんだけどただノーティフィケーションとかはずっと受けてる状態でまだバッテリー残ってるこれすごくないですか,そうかえななんで反応ない,のいや僕
2: の n e x ブ7は N にはならないし<笑>、うんえー、この間 N を起動、ね、N じゃない,いや n e x ブ7を起動したんですよ。で、うん、それはね、えー、Apple Music の Android 版が出たんでそれをちょっとスクリーンショット撮ってくれっていう風に頼まれてじゃあやりますかと思って起動したら、うんえーこのデバイスには対応してませんっていうアラートが出てしまったと
3: それひどいっすね、うん、
2: なんで対象外なんだろう
3: タブ,タブレットサイズだからかなうんかもしれないですよね、うん、でいろいろがっかりですよまたうんいやでもほら iOS がもうあの電源あの画面をお画面オフにしてたらほぼバッテリー減らないよねって話をしてたんだけど、うん下手したら Android N それ以上に減らないんじゃないのかなっていうぐらい減らないから、うん、だって2週間持つってちょっとした電子電子書籍じゃないけど<笑> ebook 的なまあ使ってない間だけど、うん、でも相当頑張ってるなと思ってこれいつ切れるのか意地でも充電しないで置いてやろうぜって今思ってんだけど今見てまだ 6% だからあと2日ぐらいいけんじゃないかなっていう感じですよね。これはすごいなと思った
2: 。なるほど。うん、でっていう、Windows 10の話からちょっとずれまし
3: たが。<笑>はい。そういう感じですよ。うん、ゆかさんのネタが切れたか<笑>はい。なんかありますか松尾さんもう。かまた、ま、はた最後にきたいも、はい。最後飾る的なやつはい、えっ、
2: ー、とこの話したっけ ?Windows のフォントの話
3: をじゃあ Windows つながりで
2: 、はい、山田翔平のリコンフィグシス今買えなければいつ買える Windows のフォント PC ウォッチこれちょっと前の記事なんですけれども3月18日の記事で、うんえーまあ、翔平さんはあの MS-DOS の時代からえー、あのまあ w ィンドス派、Windows 派の人で、えーうんまあまあ、僕からするとずっと、バックみたいなその綺麗なフォントの関係いらないよねって言ってる派の人だというふうにずっと<笑>勝手に思ってたんだけども、<笑>えー、その人から見てもあの Windows のフォントはダメだという。えー、で、うん、どこがダメだというところをあのきちんと説明しているので、これに関していろいろな,なあの
3: 議論が沸き起こった。そういうい記事です
2: これ読みましたあ
3: あ読んでなかったですね、うん、すごい今良さそう面白そうと思ってこれのっけからあれですよ
2: 「フォントに大事なフォントの話」という見出しがついているという<笑>このおっさん中ですね、
3: まあ、あうんちょっとそこはねしょうがないかな
2: <笑>あの僕より上の方なんでね
3: 翔平さんははいあのこのツイッターのアンケートにアンケートしたかったな、うん、気づけなかったけど、えー、日,本日本語版を比べた時 MacOS 10と Windows 10のデスクトップコンテンツ表示はどっちが美しいですかっていうアンケートに対して、うん、結構 17%Windows 1055%OS 10っていうね、うん、これ 17% でもだいぶ衝撃だなああ
2: で最初はなんかもっと多かったらしいんですよね
3: うん、でそれに翔平さん衝撃を受けててうんいやそれはないよね
2: でなんでその Windows のフォントがダメなのかっていうのはその2つあって、うんえー、使えるフォントフェイス、うん、でフォント自体が良くないっていうのとあとフォントレンダリングが良くないっていうのがあって、うんえー、まあ今回はあのそのフォント自体が良くないんではないかという話を書いてるんですね UI フォントっていうのはダメだろうと。UI フォントっていうのはその、えー、で UI そのメニューパーツとかに使われるフォントに、うんえー、の,その横幅を英文の,そのテキストに合わせてできるだけ短くするために、うんえー、そのカタカナを狭く表示させる。うんい、えー、いう,ふうに知ってるじゃないですか、うん、Windows の場その UI フォントの場合は。そで,、ねうん、でそれが、えーまあ、それを UI の中だけで使うんだったらまだ、あ、しもその UI フォントを他の場面でも使うようにしている。うん、でこれがそもそもおかしいんではないかと。うんまあ、確かに言われてみればそうですよね。
3: そうそうまああのフォントレンダリング自身は本当 Windows 10とかまあ実はちょっと前ぐらいから結構改善されててただまあ例によって Microsoft の場合互換性 API が残るのでその新しい API を使えばきれいになるみたいな感じにはなってて、うん、まあそこはまあ本当アプリの対応とか次第でほんと僕も結果フォントがいけてないっていう結論には根本的な結論に問題の結論はそこなんだけど全く合意ですね、うん、同意ですねただ OS10 は OS10 で確かにきれいなんだけどこれ別に OS10 が究極な回を得てるっていうよりは OS10 は OS10 でそのフォントが横長い日本語だとどうしても横幅が大きく太くなっちゃう問題はもう許容してるんですよね、うん、だからその代わり結構あの一番上のメニューバーがめっちゃ英語と日本語で幅が違うとか、うんあのね、昔今時画面が広くなってきたからいいけど昔はなんかもうメニューがあの右端の,あの時計とかがある方にめり込んじゃって見えないみたいなのもありましたからね、うん、いやそういうのを Windows はまあなくしてできるだけあの同じ幅にしようという発想自体は別にそれはそれで悪くないんでまあ難しいところではあるけどまあ今のご時世そんな横幅気にするぐらいなら綺麗にしろよっていうのがまあ正しい流れなんで、まあ、あとはね OS10 ってそもそも遠幅フォントとか無視してますもんね、うん、あのアスキーアート見れないですからね昔からね、うん、まあ今はありますからね、うん、ちゃんと見れるようになってますけど今でも結局アスキーアート綺麗には見えないでし
2: ょなんか見れるようになって
3: ますけどねススペースがプロポーショナルになっちゃってるから結局ずれますよね。もうそれすら直ったの？なんか2チャンビューアーとかそれでちゃんとできてますけど。あ、それは2チャンビューアーが対応してるからですよね、うん。うん、そういう遠幅フォントを入れて。うん。うん、あの標準の多分サファリとかで見たらダメだと思う。うん。うん、だまあそこは美しさをこう最優先にしてるか。なんか互換性を最優先するかの方針の違いではあるんだけど言いませんけど今とは言えって<笑>言いそうになった<笑>、えー
0: 、
3: <笑>本当にフォントですよ<笑>言っちゃってるわ俺も<笑>自然に言っちゃってるわフォ,、ねうん、フォントはねだからあの僕が何度も言うようよにそのためにみんな一太郎を買うべきだと思ってるんですけど<笑>う
2: んでこの議論の時にの木田さんがなんか関連ツイートをしてましたね、うん、あのやっぱり UI フォントはやめてほしいとうんあのそのためにマイクロソフトはあのいこじになる必要はないんじゃないのというう
3: んそうですよね、うん、そうまあ,あの今の時代だとそれは正しい選択だと思うんだけど本当いやこの間実は西田さんと YT サイド更新した時に、うん、あ,のあの配信の中では話さなかったんですけど、うん、その前にご飯食べた時に実は結構面白い話をし,し,て,もしててまあ一つがいや結局今時一番フォ,あのフォント綺麗な環境ってなんだっていう話をしてた時に、うん、iOS だよねっていう話になってて。うん iOS って実はフォントのレンダリングが OS10 と違うんですよね、若干。うん、あのアンチエリアスの仕組みとかも。あのさらにこう、あのレティナの改造に多分いち早く対応したりとか、うん、ちっちゃいデバイスでも見やすくするためにとか、最適化されてて。で、なんか OS いいよね、みたいな話をしてて、あと西田さんもやっぱり一太郎を買う理由が<笑>フォントだみたいな話をしてて。うん。あのフォント。今だ,今だと元ヤフォントが6書体ぐらい入ってくるんですよ2016年。あ
2: あ懐かしい元ヤフォント
3: 。そう2015は平木のが入ってて、うん、2016は元ヤが入ってくるからそのポリシーがよくわかんないね。<笑>よくわかんないけどでもおかげで僕の Windows のメインマシンはすごいフォントが充実してるんですけど、うん、うん。まああとはねあとはもう僕が最近文句言いたいのはまあ Chrome ですね、うん。Chrome のフォントレンダリングがダメすぎる。うん、ここが治ってくれれば、だからまあやっぱりあのフォント自身の問題もあるし、うんまあ、レンダリングの問題もまああるっちゃあるなっていう。なんかもう設定がややこしすぎんですよね、うん、もう。なんかアンチエリアスのかけ方にしても34種類あってとかなんかそのヒンティングの仕方とかもなんかいろいろなパラメータがあってうん、うん、そこら辺がねそう Windows のフォントはどこで変えればいいんですかねシステムのフォントは変えられないですからあのアプリ単位のフォントだけど、うん、あのエッジとかは変えられないですしね
2: そうそうあのマイクロソフト、ね、そうそれができないから僕マックタイプとか使ってたんだっ
3: た思い出してうんあのねただエクステンションが出たおかげでそこに希望は持てますねあ,あエッジの場合ねエッジの場合僕ウィンドウズあウィンドウズじゃないあのクロ、えームもえっとスタイルこれなんて言うんだっけスタイリストじゃなくて、えー、エクステンション入れてんですけど、うん、あの強制的にスタイルシートを適用するってやつそれでフォント指定するから結構それで綺麗になってる、うん、なんだっけなスタイリッシュそのまんまですけどそういうエクステンションまあマック版もありますけどねそのサイトのフォントとかを全部まあほんあはサイトごとのスタイルシートを適用できるあのサファイルとかでもデフォルト CSS とかでいじれるじゃないですか、はいあれであの無理やり全部ゴシックにするとか、うん、あのできるんですけど、まあ、このエクステンションは、えー、サイトごとにツイッターのこれはこれとかフェイスブックのこれとかもできるやつなんだけど、まあ、僕は主にそれをデフォルトのスタイルシートを更新するために使ってああじゃ
2: あそれは僕も使ってみよう実はなんで、うんえー、それが必要かっていうと、うん、Hulu をクロームで見てるときにえーうん、字幕が中華フォントになっちゃうんですよああでそれを防ぎたいのでいいかだから通常はサファリとかで見てるんだけどクロームで見るときに、うんえー、そうなってブラウザ切り替えするのがめんどくさいんで、うんまあ、そういうプラグインでできるんだったらやっちゃおうかな
3: 、うん、あとねなんかそうこれ本当は今日ブログを書いて久々にブログを更新して、うんえー、記事にのぞあのネタに臨みたかったんだけど間に合わなかったからもうこのポッドキャストネタで話しますけどあの僕いつも Chrome ディスるじゃないですか、うん、あのー、最近見つけたこれ多分最近じゃないんだけどあの一個すごい Windows 版の Chrome 限定っぽいんですけどあのいいなと思ったのはあの見てるサイトをデスクトップアプリに変えれるってあの、I、iPhone でいう iPhone がこうホーム画面にアプリを置けるじゃないですか、うんはい、そうするとあのホーム画面から起動するとあたかもあの単独のアプリのような感じで、うん、ウェブページが見れてあのメニューバーとかの戻るスムボタンも消せて,てみたいな状態になるんですけど、うん、あれがね Windows の Chrome は Windows でできるんですよ。えーで例えばスラックとかツイッターとかフェイスブックメッセンジャーみたいなサイトを全部その「アドトゥデスクトップ」っていうボタンがあって、うん、それなんかなぜかモアツールズの中にあるんですけどあのメニューの中のモアツールズに「アドトゥデスクトップ」っていうメニューがあって、うん、ちょっと日本語だとなんだか分かんないけど多分デスクトップに追加みたいなのがあってそれを押すとなんかデスクトップにアイコンがサイトのアイコンがボンボンボンってホントアイオスみたいな感じで。あのファビココンンがアイコンになって出て出くるんです、うん、でそれでダブルクリックして開くと,えと単独のウウィンドででで開くってことができるんですよあのスラックとかを多分 Mac とかでもみんな専用のクライアントを使ってると思うんですけどあれも実は中身はただあのサファリのビューが動いてるだけでウェブアプリなんだけどあれ単独でなってるのはあれ嬉しいのってリンクとか開いたときにあのブラウザーに飛んでくれるじゃないですか、うん。結局僕ねずっとスラック Windows 版のスラックがダメすぎるから Chrome とかあの Firefox とかでスラック使ってたんですけどあのうざいのはスラックとかで共有されたリンクが開いちゃうとそのタブがどんどんどんどん成長してっちゃうんです。<笑>わかりますね。うかるかるでなんか結局スラックに戻りづらくなるっていうか。うんあのコマンドタブとかしたときにどのタブがスラックだかとかわかんないんですよ、ね。そう、
2: タブの増殖を抑える方法ってのが欲しいねそうそうそう。<笑>そうそうそう
3: そう。で、まあ少なくともそういう固定で増殖してほしくないウィンドウを固定できるっていうので、うん、これめっちゃいいなと思って、うん。なぜ Mac 版、Mac 版にもね、実はね、昔あったんですよ、このメニューが。うん、で、なんか、なんかの理由でこの機能が落ちたんですよね。Mac1 は多分い,いつか復活させるみたいなステータスなんだと思うんですけどこれすごいいいなと思って、うん、なんかもう一生懸命クロームつかエレクトロンとかでなん,かなんちゃってスラッククライアントとか作ってたことの不毛さにこう<笑>気づくっ
2: ていう、うんうん、そうそうあのタブのねその例えば仕事で使うタブ集とかあとメールを読むだけのタブ集とか
3: 、うん、あと
2: 、うんえー、バックスペースのネタだけ集めたタブ集とかその辺をグループ化できたりしないですかね、うん
3: 、あのー、あれじゃないスレープにいるとか使えばいいんじゃないですか、うん、スレープにいるとかそういうタブグループがありますよねあ,あれよくできてなるほどうん
2: そっか、うん、あるのかうん
3: まあ、あとは、あの、フロームの、なんか一番有名なタブエクステンション、ちょっと最近使ってない名前忘れちゃったけど、やっぱそういうグループ化できるっていうのはありますよ。うん。うん、でもなんかもっと、能動的じゃなくて、勝手に整理してほしいですよね。う
2: ん、まあ、あの、タブアライナーの機能でそういうのはあるじゃないですか。う
3: んはい、は,いはい。いくつかに振り分けてくれまつねまとめる。はい。ちょっとそろそろメンテするかな、うんうんううん
2: 、この間偶然にボタンを押してそうなっちゃったんで<笑><笑>その後そのグループ化された、はい、あのタブとかウィンドウの中でこういろいろ仕事をしてるんだけどそれがまた増殖してっちゃうんだよね<笑>、うん
3: 、そう本当に同じタブを何度も開いちゃう問題ね、うん、とかほんと増殖問題なんとかしてほしいですよね、うんうん、ゆかさん今タブ何個開いてますか
1: <笑>タブ、タブっていうかもう、ウィンドウもいっぱい開いてるし
3: 、うん、タブ
1: もいっぱいあるし、シューシュー、うん、多分聞こえてると思いますか。いや
3: 、シューシュー出ますけど、ね。出ます。<笑>あの、あとね、あ、そう、それもう、もうさいこのネタあれだから、このまま続けちゃいますけど、あの、もう一個あったのは、あの、Chrome の、僕ちょっと今週つぶやいたんですけど、あの、ベータとか、デブとかの、うん、あの、ビルドの不毛さ、うん
2: 。
3: これも文句言いたい。<笑>それはなんかあの、え、いや、Chrome って何版使ってます皆さん。リリース版リ,リス版ゆかカさんもリリース版。リ
1: リース版だと思
3: う。素晴らしい。正解です。もうね。自
1: 分でサインアップしな,しないとベータとかに入れない
3: 。いや、あの、ダウンロードするときに、うんベータ版とかデブ版っていうのをダウンロードすれば別のインスタラもう見た目全く一緒なんだけど違うインストーラーが出てきてっていうかそのベータ版を入れるインストーラーが出てきてでハイタなんですよクロームのそのベーリリースベータデブっていうのは 3, 3つハイタでどれか1つを選んで入れるんですね。でまあ一応エンジニア人とか結構みんなデブあのベータかデブかみたいなやっぱ新しいもの好きだからそのベータとかデブを攻めるんだけど、まあ、それ入れて不具合があったときって、一回アンインストールして、戻す。まあ、ま Mac だとまあ、アンインストールとかないのかな。単にアイコン増やしておけばいいのかな。Windows だとなんか一回アンインストールして入れるみたいな感じですげえめんどくさいんですよね、扱うの。で、まあ、もう何年も前だけど、カナリーっていうバージョンを出したでしょ、Chrome って。うん、カナリアのように。なんかすぐ死んでしまうみたいな最新の最新本当に本当に毎日アップデートするみたいなやつが,<笑>が観
2: 光の中に入ってねっ先に入って
3: 毒ガスがある
2: かどうかを検出してくれるというそう
3: そうそう,そうっていうバージョンが入ってそれはあのアプリとして別アプリなんで並存して動かせるんですだから Chrome のデブかリリースかベータとかなりは同時に入れられて同時で動かかせるからもうなんかそのクローム使う人はリリース版とかなりもし最新を使いたければリリース版とかなりを使えばいいなという主張をしたっていうだけの話なんですけどなぜかっていうとなんかもうベータ版もデベロッパー版もリリース版と比べてもうダメすぎと思ってなんかあのわざわざそこのさじ加減求めても,なんかもう動かないサイトはもうベータになった時点で動かないっていうことがこの間わかって。<笑>なんか社内のイントラで使ってるあのコンフルエンスっていうあるんですよね、うん、あのアトラスが
1: ア,ア
3: トラシアンが使ってるあのウィキピみたいなやつ、うん、もうあれがベータ僕いつもデ,ブ使ってデベロッパーバージョン使ったんだけどある日突然あのテキスト入力するエリアが3行ぐらいになっちゃって<笑>編集モードにすると。全くこれ使い物になんねえなと思ってまあでもデベロッパー版だからしょうがないよなと思って、えー、ベータ版に戻したら全く同じ症状で,でリリース版にしたらようやく戻ったっていう、えー、まあ結局サイト側もリリース版で検証してるからそれ以上のものはテストしてないから、うん、もうこれはリリース版は絶対用意しといてでもうなんか新しいものを使いたい時はかなり使うのがいいなって思ったんでもう Google もそれ出した時点でこの余分なベータとかやめりゃいいのにって思ったことをずっと言いたかった<笑>なるほど<笑>はいでもほらのなんかのあのエ
2: クステンションでデベロッパー版を使わないといけないみたいなのもま
3: あ言ってましたよねそうかなりいいならまあ使えるんですけど、うん、まあでもそれはそれ微妙ですけどね、うんまあ、でもデベロッパー版でしか使えないエクステンションを作った時点でもう配布は実質できないんじゃないですか。うんうん、だからまあ、うん、そうそうそう,、ね、そう。今まさにツイッターでデブ版をメインでかなり版をバックアップにしてるっていう感じなんですけどもこれだったら本当にあまり差分がないんじゃないかなっていうのが僕の主張ですと、ね。ちょっとご意見ありましたらもっといい運用があったら教えてもらいたいんですけど。何せリリース版がじゃないとダメだなっていうこと、仕事になんないなっていうことに気づきました。もう今日言いたいこと言い切った。
2: はい、じゃあ、はい、<笑>こんな感じですかね
3: 。こんな感じですかね。はい。ということで、えー、じゃあ指名の一言お願いします
1: 。今週もバックスペース f m を聴きいただきありがとうございました。
3: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM をつけて送ってください、えー、番組中に紹介したネタのリンクや僕らのツイッターアカウントなどはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照してください、えー、iOS のポッドキャストアプリなんで聞いている人は再生中のバックスペースアイコンをクリックすると直接小ノートが参照できて便利ですあと毎週、えー、B サイドを、えーだいたい木曜日の午後2時ぐらいにやってるライブでは iTunes レビューも紹介しているので、えー、ぜひ iTunes レビューも引き続き追加していただければ幸いです。ということでまた来週もお楽しみそれ
2: で
1: は
3: お疲れ様でした。お疲れ様
1: ,<笑>、はい、<笑>疲れ様です。